0: Gente, vamos começar,
1: Fred,
2: cinco minutos antes quem começa 5 minutos antes, o que acontece? Ou depois. Que hora? Uh, uh, quantos inscritos? Olá, olá, minutos, galera. Uh, bom, né? parece que o Renato, o senhor Renato Batista, o host de hoje, já fez um requerimento para começar o nosso programa 5 minutos mais cedo. Uh, então vamos começar o programa do Emberi News, o dia... 1º de julho. Fala-se dia 1º ou dia 1 um. Dia 1º de julho de 2019. Uh, começaremos então o programa em 5, 4, 3, 2, 1. É com você, Batista.
3: Boa noite a todos, muito boa noite. Mais um dia que eu estou aqui mandando e desmandando no MBL News para a alegria dos meus queridos comentaristas do dia de hoje, estão apresentando a nossa querida bancada, vou começar à direita, por ele, ele que não consegue usar boné porque a cabeça é muito grande, Rubens Nunes,
4: fala pessoal, boa noite, boa noite, queria pedir para vocês baixarem a qualidade do vídeo porque está muito pesado o MBL News e hoje corredado pela a bancada.
3: É isso aí, continuando aqui, a direita... A, a direita de quem? A, a sua? A centro-direita, a minha centro-direita, ele com os cabelos mais grisalhos do MBL, Márcio Colombo. Boa noite, um prazer, belo host. Muito né? obrigado. Fez um bom trabalho na sexta. Seus comentários também ajudam aqui. Agora a gente vem aqui, aí infelizmente eu vou ter que passar para outra cidade que eu não gosto. É. Eu não gosto que é a cidade de Osasco. Não gosto muito. Por, Por quê? Porque vai? eu sou porque... paulistano, eu só gosto da minha cidade. Não, não Aí <risos> quando vem alguém
4: de fora aqui, eu fico meio. Não,
3: é, mas
5: é... é. E Osasco
4: hoje até ocupa aí 20 a 40% da bancada. Né? É, exatamente. Osasco
5: é, né? é basicamente um bairro de São Paulo.
0: Era um bairro, exatamente. né? Era um bairro.
4: Era um bairro de São Era um bairro. Paulo. Exatamente. Aí quiserem é um é. fazer. Legal, parte,
3: legal. Só a favor da autonomia dos povos. <risos> Bruno Santos, muito boa É isso boa noite. aí, é isso aí,
0: pessoal. Um host de peso hoje, né? Então. Programinha muito bom, tamo tá junto. Fudido, a na
1: <risos> minha boca. É, vai pegar tá fogo, né? tá
3: menino. <risos> tá fudido. E a minha extrema esquerda, ela que está engrandecendo, embelezando essa bancada. Yasmin, boa noite.
6: Muito boa noite, cota feminina, presente. Vamos lá. Extrema esquerda,
3: porém. <risos> é isso aí. Então, senhoras e senhores, vamos começar dando aqueles recadinhos. Porque a Jennifer, a nossa querida produtora, ela já viu na minha orelha. Você não pode esquecer de falar que não sei o quê. E vocês podem ver que eu tô meio rouco. Por quê? Porque ontem teve manifestação. Não, não mas, é porque foi na ah, sábado. Não, foi a manifestação de ontem. É, então, pra começar, Rubinho Nunes, eu vou falar disso, mas eu vou falar disso mais vezes durante o programa. Porque a gente tá hoje aqui, ó, leiloando uma blusa maravilhosa aqui do MBL. Olha só, aqui atrás, o símbolo da onça coisa fina por meros 150 reais de pimba lembrando que os pimbas são cumulativos ou seja você pode mandar um pimba de 50 com uma pergunta outro com outro, outro com outro faz ó, aquele bem bolado ali 150 a partir disso vai levar para casa aí o maior valor e depois é, eu, eu assim eu sugiro muito que você mande o pimba para levar para casa primeiro tá barato segundo edição limitada a gente tem uma jaquetinha da MBL, Marcos Colombo, que você deve saber. As pessoas ficam perguntando, onde é que eu compro, quanto que é, que não sei o quê. Não dá mais para comprar, porque não existe mais. Só se você comprar a jaqueta de alguém e já vai estar tá usada. Então, aproveita que ainda tem. Número 2. O nosso programa, quando acaba, Rubens Nunes, ele vai para o Spotify, para o Deezer, para outros uh, uh, aplicativos de, de, de áudio se assim posso dizer, então se inscreve lá no nosso Spotify do MBL e tal, procura lá. O MBL News termina aqui no YouTube depois a gente sobe lá como áudio, como podcast e além disso tem os outros podcasts do MBL, o Café com o MBL apresentado todos os dias às seis e pouco da manhã pelo Marcelo Castro e Guto Zacarias que acordam quatro horas da manhã para fazer esse programa e levar a primeira notícia para as pessoas. E também tem os outros podcasts do Cast que a gente fez aí recentemente, saiu um sobre o documentário Democracia em Vertigem. Então, se inscreve lá, fica ligado e escute os podcasts. tem mais algum recado para dar? Isso, outra coisa. Ah, e o terceiro, lembrei, é claro. <risos> claro que isso não poderia faltar. Hoje termina o nosso sorteio de dois ingressos pro documentário Não Vai Ter Golpe sabe
5: qual documentário como? é esse? Eu, eu sei acham. qual documentário comentário é Como que funciona o
3: sorteio? Eu não sei como funciona o
5: sorteio, Márcio. Eu sei Marcio, como
2: funciona o sorteio. Mas o, o Fred sabe muito bem. É o sorteio na verdade foi feito semana passada num post lá do Instagram do documentário e enfim tinham lá as regras do sorteio. Vamos sortear o sorteio o vencedor na verdade depois do programa, ao final do tem programa. Ainda
5: de participar ou
2: não? não? Não, não, já foi. Participação já, não tem, já foi. Mas era no, no dia lá da, do, do sorteio mesmo. Estamos
3: avisando aí as pessoas que participaram do sorteio que vai ter aí o vencedor hoje após a MBL News, então fique ligado lá. E você que ainda não está seguindo o Instagram do documentário, não vai ter golpe.mbl no Twitter doc, MBL Certo, vamos ao que interessa, Rubinho O que Nunes. interessa? O que interessa, Rubinho Nunes, é que ontem teve manifestação em defesa da Lava Jato. Né? Foi em mais de 70 cidades. Foi um sucesso, realmente. Foi. Né? Foi, um... foi.
4: Mesmo
3: foi, foi bem supimpa. Foi bem legal, bem supimpa. Né? E, Marcos Colombo, comece falando sobre os aspectos positivos dessa manifestação. O que, que você achou, a sua impressão? Porque eu sei as pessoas que vêm aqui assistir, elas querem saber de treta,
1: e
4: a
3: gente vai falar,
5: Cara, mas vamos lá, vamos falar de coisa boa. É, Olha, eu, eu quero de...
4: falar dos negativos.
5: Você vai falar dos negativos? Eu
4: quero falar dos negativos, Olha, no aspecto... eu tô, tô irritado. Aí. Então você vem mais não. pra frente aqui, a assim... cena tá fora da câmera. Pô, o tamanho dessa cabeça, né, descobriu? Não, não, não manifestações... Só não
5: vai muito pra tampar o Márcio. Cuidado, esse topete aqui, ó, ele quase
4: vem <risos> em cima de mim. Cara, na verdade isso aqui chama cambover. Tá faltando o cabelo. Você Meu Deus, faz. eu vou pedir
3: pra tirar ele da bancada, assim. Márcio Colombo. Como, Como que fala é, o nome? é Como que é o nome, Dan?
4: Então? Cambover.
3: É uma camuflagem, né? Entendi, combo... Esse foi o pior comentário que eu já ouvi, o Márcio Colombo demorou é, é. muito, então
0: eu Não, vou perguntar para o Bruno eu, eu Santos. Bruno dizer, Santos eu vou, mas eu, eu vou entrar nos negativos, já me
5: revigorei, aqui, é um <risos> aqui, aqui é um lugar sério, falar de manifestação, ontem as ruas do Brasil estiveram tomadas por todas as capitais, grandes municípios do Brasil e com aquele, aquele aspecto que a gente está acostumado, ruas amplas, cheias de brasileiros é, vestindo verde, amarelo, camisa do Brasil, Uh, a gente tinha, anteriormente, uma dúvida de quão grande seria a manifestação. Na minha opinião, ela foi bastante grande, uh, até maior do que eu mesmo estava imaginando. Eu estava na Paulista ontem, a Paulista, em um determinado momento, você olhava para um lado, olhava para outro lado, uma série de caminhões, todos eles, com muitas pessoas, e o recado da manifestação, a intenção da, da manifestação que tinha como bandeira principal a defesa da, da Operação Lava Jato foi é, atingido com sucesso. Os brasileiros, é, a grande maioria dos brasileiros, como de costume, foi às ruas de forma pacífica, com exceção de um grupo é, que... Eu não que, falei para você falar sobre isso, mas... Não, mas questão de, de pequenos grupos, ou de, poucas pessoas que, que tentaram quebrar essa regra, mas mesmo assim não conseguiram, devido à magnitude e até mesmo os interesses é, dos participantes, que é sempre a, o perfil... Do, de quem vai para a rua, ele vai porque ele realmente tem uma indignação com o Brasil, quer mudar, quer acabar com a corrupção, quer que bandido fica preso, quer incentivar uh, o combate à criminalidade, né, o apoio ao pacote anticrime, quer quer que o Brasil comece a alavancar através da aprovação das reformas. É então, um anseio de levar o Brasil para frente. E, e as características da, das manifestações de direita sempre foi a paz. Então qualquer tipo de, de, de situação que fugiu disso foi controlado pela própria é, pelas próprias pessoas que estiveram ontem nas ruas. Mas de forma é, prática eu creio que demonstrou de que os vazamentos e toda a tentativa de desconstrução da, da operação Lava Jato, do Intercept, é, aquelas questões vazadas e talvez é, editadas é, no no, com o objetivo de tentar é, enfraquecer a Operação Lava Jato Confundir a, a população é, Demonstrou nas ruas que não teve efeito Não teve efeito Porque a gente teve é, uma manifestação grande o suficiente é, Para que qualquer tentativa de atingir a Operação Lava Jato Em si, é, fique enfraquecida E de Marcos Colombo Falou, falou, mas <risos> não falou nada. Mas o que, que você queria que eu falasse? Assim? Tô brincando. Mas o que, que, que você brincando. queria que eu
3: falasse? Eu, eu só tô aqui pra trollar é, não, mas que que... Eu sento aqui, eu, eu não, é. não tenho compromisso em falar coisa séria. Eu fico zoando. Não, só. mas você não pode. Você é o host. Por isso mesmo. Então tá bom. Bruno Santos. Cadê? <risos> Vamos lá. Não, você não quis falar a hora que eu te chamei. Pronto. ele tá Você achou das manifestações... Você veio aqui pra São Paulo.
6: Né? Eu cheguei atrasada pra, pra bagunça. Hum, você acha isso certo? Então. Hum. Que horas você eu chegou aqui na, na Paulista? Eu cheguei umas três Ah, não. Três chegou no, no,
5: já no meio da muvuca.
6: É, eu cheguei, tinha acabado de acabar a um, barba o arrasta, Fafá, pé. Um arrasta -pé lá. E eu tenho uma posição um pouco mais neutra de tudo isso
4: daí. Ah, lá, você inventou. Você pode aí, deixar então, ela
6: falar e parar
3: com o planning?
6: Mas é só, só, só pra esse momento. assim. <risos> eu, <risos> eu entendo a, o, o que os meninos fizeram, porque. Vamos, vamos pelos fatos. É, foi na frente do Conta caminho Conta o que dos. aconteceu. Tem gente que não sabe. Gente... Ah, é verdade. A gente teve uma pequena treta com o pessoal... Pode falar nome?
3: Pode.
2: daquele movimentinho da teve uma pequena treta com o pessoal não, não. do de nome. São
6: Paulo. E aí, o que aconteceu é que a gente estava lá fazendo o nosso trabalho, como sempre, tocando, tocando as pautas de Lava Jato, de Defesa Sérgio Moro e tudo mais, e eles vieram procurar briga na frente do nosso caminhão, levaram faixas de MBL vai tomar naquele lugar e coisas desse tipo. Começou um empurra empurra, parece que teve fumaça e aí a gente acabou tretando, mas é óbvio que a gente acaba tretando, eu não tiro a razão dos meninos, se eu tivesse lá possivelmente. Com os meus 53 quilos também teria entrado no meio da briga, mas ao mesmo tempo eu acho que a estratégia da direita está completamente errada. A gente está brigando por besteira, eu acho. Oh. Não, não, não é necessidade. Acho que a gente pode fazer essas tretas para ver quem é mais da direita, quem é mais conservador e mais fodão aí daqui quatro anos. Eu acho que não é o momento agora.
3: Ô Bruno Santos, eu vi um vídeo lá e você tava no meio.
0: Sim, senhor. Você pode contar aí o que rolou? E roubou quantos? <risos> Tentando apaziguar só a situação, mas vamos lá. Na verdade, é, acompanhei o processo ali tudo, tomei até umas, umas bicudas ali por trás e tal, os caras. Então, o senhor se foi agredido. E tal, fui também. Roubou as bicudas
4: por trás? Foi, foi, foi complicado. Aonde?
0: Mas assim, iniciou. É, a musa estava tirando uma foto e o pessoal começou atrás dela ali com cartaz de mãos, tipo MBL vai tomar no, né? No e, aí, e aí eles começaram a ir para frente do carro do MBL, todos eles seguindo ali o assessor do, do deputado estadual do direita São Paulo, né? Do, do PSL Douglas Garcia. Eles estavam ali seguindo o assessor deles e ele tava chamando o pessoal para ir para frente do carro e tal vamos lá vamos tumultuar megafones na mão xingando o pessoal do MBL e tal e assim como nós já havíamos feito com outras pessoas que de alguma maneira tentou chegar até o carro para ofender né o momento de manifestação é, nós estávamos com instrumentos e tal e começamos a, a pular viva lava jato gritando em prol da lava jato até para que não criasse atrito com essas pessoas que estavam ali para deturbar a, a, a manifestação, Ma... e assim fizemos, ficamos ali pulando na frente deles com os instrumentos, gritando viva Lava Jato e tal, porém eles começaram a empurrar e chutar e tal, e foi quando é, iniciou-se ali a movuca, a maioria das pessoas que estavam ali do MBL, estavam pessoal, para, vamos embora, vamos para lá e tal, tentando afastá-los do carro para que diminuísse ali os atritos, mas aí as pessoas um pouco extremistas do, do movimento Direita São Paulo partiram para as vias de fato. E aí o que nós fizemos foi defender a nossa honra também, claro. que foi ofendida lá. Né? Eles foram no nosso carro de som com as pessoas que acreditam ah, então naquilo que... então não foi a entendemos. gente que foi no deles. Não, 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 ah. não. Eles foram até o nosso carro de som com pessoas que, que acreditam naquilo que estávamos defendendo e foram ali ofender a honra do, do MBL. Então, é, além de uma falta de respeito, não respeitaram ali senhoras, crianças, é, famílias que estavam ali manifestando de verdade em prol da, da, da Lava Jato em si.
3: Rubinho Nunes. Rubinho Nunes.
4: Eu vou, eu vou tentar... Me
3: fala sobre isso. Me fala sobre... Vou... Me fala sobre é, parece que teve um velho da Virginia lá que tweetou um negócio na semana, é, ele tá com incitando a azar, ele a agressão. Então... Se consagra, porque provavelmente vão te recortar agora e Pô, divulgar. Galera, pega daqui para frente e recorta.
4: Eu vou explicar desde o princípio. Para fazer protesto em São Paulo, existe um acordo que é feito com a polícia militar. Não é um acordo, é um pacto de cavalheiros. Os movimentos vão protocolando as datas. Então, de acordo com o protocolo, há preferência na escolha do local, para que um caminhão não fruste de alguma forma, a pretensão dos outros. Isso existe desde 2014, 2015, quando tinha os lunásticos que pediam intervenção militar e eles ficavam ali tumultuando a gente. Uma, uma oportunidade até que processar esses movimentos para que eles ficassem no raio de 400 metros da gente porque tinham pautas divergentes. Bom... Uh, nesse protesto, obviamente, observou-se a regra dos protocolos e o MBL ficou na frente do MASP, onde já é tradicional quando a gente chama os protestos, no cruzamento com a Casa Branca. O MBL estava lá fazendo seu protesto, tinham outros tantos movimentos, alguns que a gente concorda bastante, como vem pra rua, outros que a gente não concorda absolutamente nada, como Direita São Paulo, e eles estavam lá fazendo o protesto deles, como o é um movimento que chegou depois estava lá no finzão da paulista, no canto deles, fazendo protesto. E ninguém do MBL foi lá tumultuar a vida dos caras, porque eles têm o de protestar que eles bem entender onde eles quiserem o que acontece, esse grupo de lunáticos esses patetas do direito a é São Paulo que eles seguem muito o Jim Jones da Virgínia, o Olavo de Carvalho o Olavo, que né, durante a semana disse que as pessoas deveriam chutar o bumbum do MBL. Essas pessoas inclusive têm uma tara muito grande pro bumbum durante a campanha. Eles ficavam falando que o MBL é bumbum guloso, e bumbum isso, bumbum aquilo. Eu acho que eles gostam bastante de bumbum, talvez por alguma tara pessoal, alguma coisa do gênero ali, que eu não quero entrar nesse mérito. Bom, esses Pseudo-Valentões, que na verdade são parece, parece, eles na verdade eles parecem um chihuahuas, assim. eles ficam atrás do portão latindo como grandes leões, a hora que você solta aí ele, abre o portão, eles fogem para dentro de casa. Eles foram lá no caminhão do MBL, na Avenida Paulista, e começaram, chegaram com megafones ali, sendo capitaneados por dois assessores do deputado Douglas Garcia, um deputado bunda mole, que não tem mais 21 pessoas nomeadas no gabinete. Fala que é... Peraí, por... 21? 21 foto a, de pessoas. É a, a
3: média do... empresa.
4: É, Exatamente. Se eu na loja da minha mãe não tem um quinto disso. Mas, enfim, ele tem 21 assessores lá dentro. E esses assessores, eles fazem o quê? Não sei, mas eu sei que alguns deles dão porrada na Avenida Paulista. E, bom, só para... Ter... Encarterada, só Para para fazer um parênteses, o Arthur tem cinco assessores. Ele tem 21. Tem quatro vezes mais assessores que o Arthur. Tá? E não produz um quinto do que o Arthur produz. É só ver os projetos.
3: É, ele, enfim, ele deve produzir
4: quatro esses, vezes mais, né? Esses trogloditas. eles foram até o caminhão do MBL com megafones e cartazes, xingando MBL, utilizando pegaram o megafone e começaram a xingar. E aí estava lá o Salsichi, e, e, e o pessoal, e a gente adotou o procedimento padrão, que quando idiotas vão lá querer causar briga. O pessoal ficou de costas, continuou tocando um protesto, eu estava no, tava no microfone junto com o Márcio na época, na, na, na ocasião, e eles começaram a xingar, até que um dos imbecis deu um chute nas costas do, do Alexandre, que estava de, de costas, e é. jogaram uma lata que acertou o peito da musa Certo? E aí, o pessoal foi tirar a satisfação. Eles começaram a agredir, aí, ninguém tem sangue de barata, desceram a borracha, a borracha mesmo. Nem né? apanharam, bateram mesmo. E aconteceu o atrito ali, porque o pessoal. Então, basicamente, borracha, eles foram. Bateram na musa, bateram no salsicha, deram uma bolacha no carratu, coitado, parece o Milhouse, e bateram nele.
0: No Arthur, mamãe falei Entendeu? também, tomou um sol.
4: Aí, o mamãe falei, foi tentar apaziguar, porque ele conhece essa tropa de assessores aí. Então, ele falou, gente, vamos acalmar aqui. Bateram no mamãe falei, bateram em todo mundo. Certo? E aí, eles foram contidos. A hora que eles foram contidos, o que aconteceu? A polícia militar teve que vir parar. Porque aquela trupe estava histérica. Entendeu? Parecia, parecia um monte de gazelinha histérica. Eles estavam nervosos ali. E aí, a polícia militar foi lá, retirou aqueles imbecis. E aí, que surge o fato, o fato inédito da situação. Um dos assessores do Douglas ficou revoltado. Que a polícia militar estava prendendo eles. Estava detendo. A palavra é detendo, não prendendo. Detendo. Certo? E aí, oh, liga para meu chefe, chama meu chefe. Ah, oh, meu amigo, eu quis dar carteirada sem nem ter carteira. É o tipo de pessoa que devia ser um, um valentão na escola, aí ele apanhava e ligava para a mãe dele. Como ele não tem mamãe para ligar agora, vai chamar o Douglas Garcia Sim, pra dar carteirada em policial militar. É um completo idiota, mostra o quão despreparado esse movimento nemico, composto por boçais certo que fala tanto em união falam tanto em união e direita eles foram até o caminhão do MBL para ofender para hostilizar. tinha senhoras tinha uma senhora cadeirante que estava perto da na, na hora da, da treta, tinha pessoas de idade, tinha mulher, tinha criança, e eles foram lá para tumultuar. O que, que eles conseguiram? Simplesmente jogar a mídia da esquerda. Se isso para algumas pessoas é direita, é conservador, sinto muito, não tenho nada que me aproxima desse tipo de gente. Pessoa que dá carteirada em policial militar, que agride mulher, que agride criança, que parte para confusão, não passam de imbecis completos idiotas, e o principal o idiota, sinceramente, é o deputado Douglas Garcia. Porque se ele fosse o tivesse o um pingo de republicanismo ele teria exonerado o sujeito que deu carteirada hoje, que é lotado na liderança do PSL, inclusive Tá, tem um salário altíssimo Sim, lá. Esse sujeito tinha, tinha que ser exonerado junto com os outros assessores, porque seria o um pingo de respeito ao pagador de imposto, ao cidadão e à República. O Douglas estaria de, de, demonstrando que ele não concorda com vandalismo, que ele não concorda com a agressão, que ele não concorda com atos hostis, com a agressão à mulher. Mas não, o que ele fez? Foi fazer um vídeo mentiroso na internet falando o contrário. Mas as imagens estão aí mostram o sujeito dando carteirada.
3: É isso aí, Nossa. Rubinho Nunes. Mandou bala. Bruno Santos, você tem algo a acrescentar? Eu, 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 só, só deixa eu te dar uma coisa antes. Mano. Então eles foram lá causar e ainda tomaram um cacete? <risos> exatamente. Puta exatamente. merda, Bruno. E os verdade... caras andaram
4: um quilômetro para fazer tumulto e ainda tomar um pé de ouvido. E na verdade esse
0: esse assessor do Douglas Garcia depois começou a ameaçar diversos coordenadores do MBL que compartilharam a publicação com o processo porque falou, não, porque eu não fui detido. Acho que ele não sabe a diferença da palavra ah. detido e preso, né? Ele não sabe a diferença. Ele mostra entre essas que duas é um palavras.
3: sujeito muito capaz para estar tá lá numa, numa é que, Assembleia Legislativa. É, aquela ativa.
4: cabeça grande que ele tem, impera um deserto de inteligência e ele não sabe a diferença
0: entre a palavra e começou a ameaçar nas redes sociais, na minha rede social pessoal e também na, na rede do, do núcleo do MBL Osasco, ele entrou lá e falou, ah, serão mais um processado, não sei o quê". é, é, é um tremendo de um, de um imbecil na verdade, porque todos ali estavam com a única pauta, defendendo uma única causa e ao invés de pregar uma união dentro daquilo que estávamos defendendo, não, vai lá para poder causar e deturpar a... Ah, a união de todos que estavam não, não, ali. É, né?
5: é um grande grande absurdo. É a mesma coisa que nós aqui. Nós, ou não, vamos nos imaginar nas nossas casas. Eu estou fazendo um churrasco lá de domingo. Aí, de repente, chega um vizinho na minha casa e ele, ele toma por liberdade de começar a me ofender, me xingar. Mete levantar o pé a cara, na porta. Mete o pé na não porta. dá um tapa na tua cara, agora, uma latada na tua esposa. Agora, a grande pergunta é, se alguém vai na sua casa e faz isso, o que você vai fazer? O que
4: você vai fazer? Cara, você, não, e o que que vai fazer? coisa,
3: ô Márcio Colombo, o sujeito, que eu, que eu vi um comentário aqui, né? Ah, da manifestação pacífica, a gente tá nas ruas desde 2014, eu não sei desde quando essa bosta desse movimento existe, né? Aliás, nunca fizeram merda nenhuma de manifestação, mas bastou esses imbecis irem lá na, nossa, na frente do nosso caminhão xingar. Pra acontecer um negócio desse. Da nossa parte, de maneira nenhuma, um militante do MBL posso, eu, se mexeria pra ir xingar falar, quem quer que seja Eu, posso eu cheguei na Paulista às 10
5: da manhã. Hum. A partir das 10 da manhã, começou todo o procedimento normal de dia de manifestação. E tava tudo ocorrendo, correndo da, da da maneira mais é, da melhor maneira possível. As pessoas iam lá, falavam pró-reformas, é, pró-lava-jato, dava seus discursos, suas opiniões, suas falas, seus cânticos, grito de guerra, hino do Brasil. As pessoas lá embaixo também, todas é, se manifestando de forma pacífica. E quando esse grupo... Sabe-se lá com qual objetivo, eu acredito muito que, que foi planejado e, e eles... Foi talvez, coordenado, Márcio. E, e provavelmente eles tinham um objetivo, que o objetivo, na minha opinião, qual que era? Ir no caminhão da MBL causar um, uma briga generalizada lá para acabar com uma manifestação pacífica legítima de um movimento que estava na rua, simplesmente defendendo ideias e, e de forma republicana.
3: E, e aquela coisa, Rubinho, antes de passar para você de novo, lá no Rio de Janeiro... Ocorreu a mesma coisa, ocorreu a mesma coisa de um sujeito de um, que tá com a camisa direita Rio de Janeiro, que aliás é um cara que depois né, já puxamos a ficha dele, é um vagabundo, desculpa Fred usar essa palavra que você não gosta, mas é um infeliz, um, é um canalha, um babaca, pegaram lá um, cara, um pilantra, né? vamos falar bem claro aqui, que foi o mesmo cara que foi com uma faixa lá xingar o MBL a, a, com camisa do direito a isso e direito àquilo aquilo lá. Então, assim, eu não tenho dúvida, Rubinho, de que foi sim coordenado. Eles fazem as parte do mesmo grupo. Fazem né? parte do, do mesmo, mesmo grupo. grupo, as pessoas foram coordenadas para fazer essa ação e incentivadas. E aí eu passo para você pelo Olavo de Carvalho, que divulgaram um vídeo dele na Avenida Paulista, foi. dizendo que tinha que quebrar as pernas dos moderados, que
4: a moderação é uma ideologia. É, então, o Olavo, ele incentivou a violência. Primeiro, quando ele fez o vídeo, ele chutar o bumbum do, do Kim, do MBL. E segundo, esse que foi passado no telão, no, no grupo desses vândalos aí, desses trogloditas. Não dá pra dizer que são trogloditas, que são os bundões. Mas o grupo desse pessoal, que foi lá no caminhão do MBL. O que, que a gente tem que, que lembrar é que eles têm uma, uma sanha muito grande pela valentia que eles não têm. Eu lembro que o, o próprio Douglas Garcia foi o sujeito que falou que ia tirar no tapa uma deputada trans do banheiro. Foi. E depois ele foi lá e se assumiu homossexual. Melhor, pediu que a Janaína Pascoal assumisse a homossexualidade dele no plenário porque nem coragem pra isso. Ele... Além de
0: tudo, um homossexual covarde. não, é? não.
4: Exato.
3: Não, sabe o que é? É que é enrustido. Os caras Eu são enrustidos. Tenho... Eles não vivem felizes com eles mesmos porque eles são enrustidos. Tenho... Eles, eles tá dentro estão dentro do, do, armário. do armário.
4: Nada contra a saia do Armário, assumam. Contra é a covardia dele. Primeiro por dizer que vai agredir uma pessoa dentro do banheiro, tá? Nada justifica a agressão, a não ser que seja em legítima defesa. Sim. É como a gente fez com eles. eles foram bater e apanharam. Se o sujeito entrar na tua casa para te bater, você tem o direito de bater nele. Se tiver uma arma e ele tiver invadindo a tua casa, você tem o direito de tiro de chumbo. Então assim, o sujeito está te agredindo, ele está, ele está te colocando em risco, você tem a legítima defesa. Agora um parlamentar Utilizar as prerrogativas de parlamentar para dizer que vai agredir alguém, isso é um absurdo. E aí vem o grupo desse parlamentar, o um grupo que tentara por bumbum, ficava na campanha, o um movimento Bumbum Livre, para depois fazer esse papelão que eles fazem, sinceramente, eu se eu fosse eles eu estaria chorando de, em, em posição fetal no chuveiro, porque são ridículos, é uma vergonha. É, não,
2: é engraçado. Reato, é, eu tenho aqui imagens do senhor Olavo de Carvalho na... Manifestação da Paulista, Foi esse que Esse tal... vídeo que é importante, né? Pessoas... alerta
4: para uma pessoa senil agora. Com imagens contextualizar.
1: Olá pessoal, nós sabemos que durante quatro ou cinco décadas, os comunistas e seus parceiros dominaram tudo no Brasil: mídia, universidade, o mundo das artes e espetáculos, tudo, tudo, tudo banindo de todo lugar o anticomunismo, tornando o anticomunismo o maior dos crimes, a maior das abominações. Então, mesmo nessa atmosfera, em 2018 aconteceu quase que milagrosamente que nós conseguimos vencer a barreira e colocar na presidência o homem mais honesto que havia dentro do parlamento e que estava profundamente comprometido com a causa de comunista e esse homem está na presidência. Porém, então, logo nós o elegemos, apareceram os engraçadinhos e os traidores que começaram a negociar com a outra parte e intitularam-se moderados. Então, já se consolidou na mídia este vocabulário, existem os moderados e os ideólogos, como se a tal moderação não fosse uma ideologia também e das mais vagabundas então nós não podemos permitir que esse pessoal atrapalhe o presidente da república na execução daquilo que foi o seu plano de campanha e o conjunto das promessas que ele fez ao povo brasileiro nós temos que apoiar de todas as maneiras e quebrar as pernas desse vagabundo dos traidores então é isso aí, não é preciso dar nomes todos vocês sabem de que eu estou falando vamos em frente brasileiro. bom, oh, eu...
3: O velho do lado de Carvalho, que é muito macho nas redes sociais, né? Lá ele chuta é, bunda do Kim, etc. Eu me ofereço a pagar a passagem do velho pra ele sair da Virgínia, pra ele vir aqui chutar nossa bunda. Então, já que ele é tão homem nas redes sociais, porque as franguinhas que ele mandou vir chutar nossa bunda lá na Avenida Paulista não deu nem pro gasto. Tô errado? Ah, Mais algum comentário aí? Não, senhora, o senhora. que está
5: por trás, assim o que, o que a direita não pode se transformar nisso. isso é, A gente se esforçou muito para dar rumos a esse país, para tirar um, um governo corrupto, derrubar a presidenta é, do Brasil e o nosso objetivo com certeza é elevar é, os índices econômicos, as oportunidades, levar o Brasil para um, um rumo de crescimento. Agora, como que grupos extremamente totalitários que não conseguem conviver com, com diferenças, mesmo que sejam, sejam mínimas... É tem algum tipo de possibilidade de conduzir o Brasil a esse rumo. Esse tipo de grupo vai nos levar de volta para os mesmos problemas que a gente teve lá atrás com o PT. Aliás, esse comportamento que eles tiveram é comportamento de esquerda. Se a gente já viu esse tipo de situação acontecendo em manifestações, foram em manifestações de esquerda. Eles estão se comportando é, igualzinho àqueles que a gente se esforçou para derrubar. Agora, é, não dá, não dá. A gente por isso que eu digo, a reação que tivemos lá foi exemplar. Eu tava junto com o Rubinho, com o Fernando Holliday, em cima do caminhão no momento do fato, e a gente conseguiu observar bem o que aconteceu. Um grupinho isolado lá com pancada para lá, pancada para cá, em cima do caminhão. A gente pacificou e as pessoas aterrorizadas observando. Saíram vaiados. Não, e nesse momento a direita São Paulo foi vaiada. Ela recebeu um tremendo, uma tremenda vaia. Por quê? Porque ninguém quer é, movimentos antidemocráticos, muito menos movimentos totalitários. Agora, os moderados aqui, os moderados aqui são chamados de movimentos moderados de ideologia vagabunda. Uhum. O que, que é isso?
4: É que ideologia boa para eles é seguir Não, cegamente. É Sim, sim. Ideologia boa para eles é seguir cegamente uma pessoa. Eles sim. não podem pensar, eles têm preguiça de pensar. Na verdade, eles têm preguiça de andar, preguiça de pensar, preguiça de falar, preguiça de brigar. São preguiçosos. São preguiçosos. Viraram ali 21 funças, eles ficam lá encostados. E, e... e,
0: e eles acham que eles são os detentores da. da é do, do título de direita, direita, né? É. Eles são ali os guardiões da direita. Só que, na verdade, assim como a esquerda existe ali, aquela, aquela esquerda é, mais moderada e aqueles extremistas, eles, infelizmente, são os extremistas da direita, né? E que é tão ruim quanto, ou às vezes até um pouco mais, pela questão de ser é, é, ali é, ditadores naquilo que pregam e que ninguém mais, além deles a sabedoria daquilo, é... todos os extremos são ruins e eles, infelizmente, eles estão é, é... dividindo a, a, aquilo que se criou dentro da direita. A, a direita que ganhou força logo após o impeachment da Dilma, eles de verdade estão dividindo, né? seguindo cegamente um, um senhor que não vive no Brasil e acreditando que eles Sim, são né? ali os únicos... É, é... É, que podem falar que são de direita. né? E, isso, e, isso
4: é um, de, um, um absurdo. Um, um, eu, eu acho engraçado que algumas pessoas falam ah, mas o Salsicha rasgou o cartaz. V vamos focar de novo no histórico. O Salsicha estava lá, ele ficou de costas, ele foi chutado, jogaram uma lata que acertou a musa, certo? Eu Nessa fui f... chutado Você junto com, com ele, ch... porque eu estava do lado na dele verdade. na hora. Nessa hora... Tinha uma pessoa com o cartaz, ele tomou o cartaz da pessoa, mas peraí, ele tem que tomar chute, tem que tomar latada, tem que tomar soco, tem que ficar quieto? Fez bem de rasgar o cartaz. Não, não,
5: e é um cartaz que continha palavrões. Não, um ca
4: cartaz ofensivo, ah. um cartaz utilizando. isso é uma imbecilidade. Não, assim. é,
6: essa acho que é a parte de menos, porque eu sou uma defensora ferrenha da, da liberdade de expressão. Então, se quiser xingar, berrar, por mim, pode fazer o que quiser, mas não pode encostar nas pessoas, não pode empurrar, não pode tacar as coisas. Então, porque ali as próprias pessoas que estavam em volta já estavam chacoteando, já estavam vaiando. Eles por si só iam se retirar por vergonha, porque é o mínimo que a gente espera é depois de você ser vaiado, você se retira. Só que eles resolveram partir para agressão realmente, eles empurraram, eles tacaram lata. Então acho que para mim esse daí é o limite da liberdade de expressão deles, que a gente teve que reagir. Até Aqui. a vai vale, do cartaz estava ok. Sim, até a vai vale, do é. cartaz estava ok para mim, mas... E não, acho não que e é até que é interessante fere... colocar
5: isso, e é legal a gente falar isso, é, algumas outras pessoas de forma isolada, mas de forma silenciosa, foram com cartazes sim, lá na também. nossa frente, se manifestando contra as nossas falas. Hum. Até de forma, assim, estúpida, né? Sim, sim. Mas, mas a, que, qual foi a nossa reação com relação a essas ah. pessoas? Nada. A gente garantiu o direito deles falarem, desde que eles não nos interrompessem, não nos agredissem. E foi dessa forma. Então, o que você está falando tem muito sentido. Sim, sim. Se eles estivessem lá simplesmente com os carta, cartazinhos deles lá e ficassem quietos na deles, mas é que eles partiram por uma provocação física.
1: Exatamente. Esse que foi o, é. o ponto, né? É, o
6: Rubinho até fala que eu sou o Lavete, mas não é. Eu acho que ele tem a importância dele, ele teve o papel dele, é um filósofo bacana, mas eu acho que na parte de política ele está se estrapolando, ele tá extrapolando É, ele tá dando uma viajada e a galera tá indo para essa viajada dele, que na minha opinião, quando a gente vai contra os moderados, é loucura, porque são os moderados que conseguem conversar, que conseguem construir alguma coisa e não partem para agressão. Normalmente é. A minha opinião é que o Olavo de
0: Carvalho tá bem próximo da morte e viu que não louco. plantou. Não
4: plantou. É, tá bem velho já, né? Tá bem velho. Tá bem velho já. Ele
0: chegou. Não, e, não, e não plantou, e não plantou é, assim, nada de. relevante. Da forma que ele queria. Então ele quer ser ali o detentor de, de trazer uma nova direita e tal. E pra mim é... Caramba,
3: assim, quatro anos atrás...
0: Pera aí, há quatro anos atrás...
3: Marcio, você já falou eu, eu muito, Marcio. Fala,
0: eu queria que ela falasse...
3: Tá? De... Só vem que é quieto que eu sou o host aqui. Tá, tá. Se que... você e o deixar ela falar, ela fala!
6: Eu
4: interrompe a, a gente, assim.
3: Que saco! Oido, que saco! <risos> há quatro anos atrás, o Love de Carvalho tava falando que a Denise Abreu... Era o grande nome da direita brasileira. Quem é Denise vocês nem sabem quem é a Denise Abreu. Mas, só para vocês terem uma ideia, ela foi pega no escândalo de corrupção da, da Iluminação Pública. Quando ela tava na, na, presidindo a Ilumine no governo Ilumini no governo Dora em São Paulo. Então, assim, ó, olha o nível. Então, assim, é o que o Bruno falou. Ele sempre falou para ninguém. para ninguém. Sempre foi um, um coitado. E é por isso que tem essa raiva toda. Agora, voltando aí, Yasmin.
6: Não, eu só acho que quando a gente esquece, ou quando fala muito mal dos moderados e bate muito nos moderados, a gente esquece que a grande parcela da população é moderada. Não tá nem aí. A galera só quer ir para o trabalho, ganhar o dinheirinho deles e voltar para casa e ter uma vida mais ou menos. Ninguém tá muito afim de política. São poucas pessoas que estão tão ligadas assim. É. E aí esquece que a dona Maria da, que faz... A, a parte da cantina é moderada o seu João que é moderado e aí, vai destruir essa galera toda que nem sabe o que está acontecendo eu acho você que é tá meio radical demais
4: vamos fazer um apêndice. se você puxar para o campo filosófico o que se entende por direito seria uma pessoa conservadora uhum. você faz as unhas Rubinho? eu faço é cara está meio mal feita, não pude fazer no fim de semana Legal. mas enfim o assunto direita é São Paulo, hein? É. É é, é, eu estou falando muito do Douglas
3: Gracinto.
4: Do... É, 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 é. Mas assim, o conservador, a pessoa de, que se coloca como direita seria o conservador, ou então o liberal o conservador. Esse é o predicado que tem entre todos. E o que tem é, de comum na nova direita? O combate ao tamanho do Estado, o combate aos privilégios, certo? E o respeito. Principalmente o respeito ao próximo, que é uma base do conservadorismo. Se a gente para para analisar o direito a São Paulo, eles têm um deputado que é o Douglas Garci... Gar... 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 Garcia. Um Grazinha, Grazinha, é o, Douglas Grazinha, Garcinha. Garcinha. o Douglas Garcia é deputado, ele tem 21 assessores, o limite que ele pode ter. Ou seja, ele gasta toda a verba de assessor. Então, o, o pressuposto do, da redução do Estado, combate a privilégios e diminuição de custos, ele não tem. Não é um liberal. Os projetos que ele apresenta, são não, se é que tem alguma coisa útil ali, mas não tem nada de liberal. Ele vo, ou inclusive os votos dele ali se duvidam um pouco da postura, certo? Então a gente vê que o Douglas Garcia não é um liberal. É uma pessoa que não tem os pressupostos dados pelo conservadorismo. Está ali apoiando da carteirada em policial, está apoiando em agressores. Ou seja, o direito de São Paulo, a única coisa que tem de direito é o nome. Não, porque não é um movimento de direita. Sabe o que me parece, É um movimento o meu? que me parece o
3: MST. Sabe o que, que me parece? Sabe lá, oh, é a mesma coisa eu pegar um copo e começar a chamar ele de cadeira. Ele não vai virar uma cadeira. É a mesma coisa de direito de São Paulo.
4: Exatamente, você põe o nome... Ele não, essa, é um aqui, uma cadeira, não é porque chama de direita, que é de direita, você tem que ver a postura, você tem que ver as atitudes, você tem que ver o histórico do movimento, o que eles querem, o que eles fizeram, pra onde, de onde vieram para onde eles vão. E eles não têm absolutamente nada disso. E a gente pode arrastar isso para o país todo. Se a gente pegar, por exemplo, é, aquele deputado do PSL, ele tava tá no PSL, ele é conservador, é de direita porque tá com o Bolsonaro, mas está apresentando emenda contra a reforma da Previdência para tirar os oficiais de justiça do do texto, do texto da reforma, porque ele é uma oficial de justiça. Então a gente vê ali que não é um conservador e não é um liberal. São pessoas que estão simplesmente mamando dessa onda da direita para ter privilégios, para botar black block na, na left para receber dinheiro público.
3: Agora, é isso. Marcio, mais alguma coisa? Você ainda tem mais para falar? <risos> Desse assunto?
5: Olha, eu tenho uma... Não, não, vamos... Eu acho que agora está na hora de mudar de pauta. A gente já falou bastante. Eu já tinha falado bastante
0: é, acho... tem eu, eu, tenho... ah. eu queria dizer
4: que sua analogia do copo foi muito boa. Obrigado. O Bruno? Eu nem queria ter
0: perdido tempo falando deles, que são tão o... insignificantes, eu mas eles, eles deram uma certa protagonizada nessa é eles são nessa insignificantes. Questão.
3: A única vez que a gente falou na vida, na nossa vida, sobre eles, é quando eles vieram brigar com a gente. Sim. Porque Sim. é o único jeito que eles conseguiram de aparecer um de pouco. De aparecer, exatamente. Na mídia, mesmo que seja aparecendo como os idiotas. Exatamente.
1: Yasmin?
6: Acho
3: que é isso. Né? Acho que basta, né? Então, né? então eu vou perguntar ao meu querido Frederico se temos pimba sobre o assunto. Hum. Né? Se a galera já pimbou aí sobre o assunto. Lembrando que hoje, por 150 reais, ó, vai levar blusa nova do MBL, tá? Aproveitar aí o, o, o inverno a Blusa tá planelada.
2: Coisa é, fina. Temos alguns primo assim, a Macris Fraffer doou R$ 5 reais, ela falou, esse Douglas Garcia não é aquele que usou a Janaína de escudo para dizer que é gay e depois ainda faz mais essa covardia? Sim, Sim. é ele, mesmo. E, é que ele antes, mesmo,
3: e que antes gravava vídeo em que a descrição do vídeo era Fernando Holly uh, né? <risos> Ah, ele fazia é, isso? É, a diferença é que o Rorden <risos> sempre foi uma bichona muito bem assumida <risos> e resolvida. É. Diferentemente do Douglas Gra Gracinha. Garcia. 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 Que sempre, que sempre foi o um enrustido, ficou dentro do armário, só saiu do armário... Quando falou merda
6: e, e tava Cara, pra perder o um mandato. Esse é um problema, eles acham que é ofensa. A gente não tá nem aí, pode chamar... Isso, né? É uma besteira, chama de tonto. É umas, umas ofensas é, tão é, infantis gente,
4: que... É, é muito creche, né? Seu... seu, seu guloso. Né? Tolo. Nossa, ai, meu Deus, nem dormi, nem dormi
0: a noite, eu vou. Será que eles nos chamando de bumbunguloso daria pra nós o direito de chamá-los de... Boquinha de veludo, talvez? <risos> Algo do tipo? Eu acho que. Eu acho que da nossa parte a gente não vai.
2: <risos>
4: dar esse Nada, tipo de esse direito <risos> sem
2: pega. Ah, bom, temos mais um Pimba temos aqui sobre um o assunto. O Raiz Santos herdou R$ reais. Ele falou um velho que fuma charuto, que deve cagar num penico convocando movimentos para a guerra. Um filósofo, astrólogo e bundão. Firme na luta, MBL, tá ok? Tamo junto. Tamo Valeu. Pronto. Tem mais aí, Fred? Não, são só esses sobre o são assunto. São
3: só esses, então, é, é, meus queridos colegas, a gente vai ter que ir para a próxima pauta, até porque, convenhamos, né? Um assunto, um, pessoas tão pequenas dessa ganhando espaço aqui no nosso programa. É... Que... Deixa eles que... continuarem. Continuem falando da gente para ver se vocês crescem e viram alguém, porque é, a partir disso, se virar a página, vocês não tem nada, porque geralmente são burros. Né? enrustidos e com diversos problemas é, pessoais aí que vocês tentam uh, por meio do ódio aí contra a gente tentar enfim se justificar eu, eu até nem sei mais o que eu estou falando vamos para a próxima pauta uh, uh, Rubinho Nunes se conhece bem esse cara aqui o relatório do deputado Jerônimo Gorgon, para falo Ger é, Gergen. Ger Gergen. Gergen. Gergen do Rio Grande do Sul Uh, ele é o relator da MP da Liberdade Econômica e ele tá colocando aí na, no relatório dele pra derrubar a proibição de se vender remédios em supermercados, né? É, remédios que não exijam receita, tipo aspirina, Dorflex, essas coisas. Uh, hoje eles só podem ser vendidos em farmácias. A MP foi editada pelo Bolsonaro.
4: Cara. Primeiro que o, o Jerônimo Gergen está fazendo um excelente trabalho. É, tem, tem, tem se destacado nesse ponto, ele pegar essa relatoria é muito bom. É um cara que tem valores e princípios liberais acima de qualquer coisa e ele vai apresentar muita coisa boa nesse sentido. Quanto aos medicamentos, propriamente dito, pode gerar algum frenesia, algum burburinho na galera, principalmente na esquerda. Mas vamos analisar uma coisa, para quem já foi nos Estados Unidos passa no Walgreens você vai ver que tá vendendo aspirina, essas coisas, remédios que, que não precisam de receita analgésicos, médica. Analgésicos, analgésicos, Você para e compra lá com facilidade. que infelizmente, no Brasil, existe uma burocracia estatal para tudo, que acaba tornando, inclusive, caro o produto, porque uma farmácia tem uma série de requisitos, tem a obrigação de ter um farmacêutico, de, de, de ter uma certa estrutura, e é um medicamento que, na verdade, é uma bala. Né? Por mais que tenha, que seja um, um medicamento em si... É de, é de uso simples e qualquer pessoa pode ter acesso. Liberar esses uso de supermercados, além de facilitar o, o acesso à população, especialmente a população, às vezes, mais afastada, que vai poder comprar na venda, no mercadinho do bairro, é, vai baratear o custo, porque você aumenta a possibilidade de oferta, então você diminui o custo. É, é uma medida sensacional do Jerônimo, ele ah. tem mandado bem. É um liberal de verdade.
3: Agora, para comentar, uma pessoa que eu gosto muito, Yasmin. Opa! É... é,
6: acho que a principal crítica da esquerda é que eles estão falando que vai diminuir os empregos, vai acabar empregos de farmacêutico, que é uma grande loucura. Acho que eles estão fazendo um frenesinho muito grande em cima disso daí, porque é só Dorflex, né, gente? É tipo, é que nem o Rubinho falou, é aspirina... É, por mais que eles estejam, talvez, preocupados com a saúde da população, eu acho que é impossível ter uma, uma overdose de Dorflex, né? Então, ninguém vai morrer por causa disso. E eu nunca fui até os Estados Unidos, mas já morei um tempo fora também, na, em outros países, e é bem assim, ninguém tá nem aí. Essas coisas, você pega 10 dólares, você entra numa 7-Eleven, você sai com um café, com uma aspirina para depois do trabalho, um muffin e uma touca, sabe, por 10 dólares. Então é mais ou menos por aí que acho que a gente tem que... Uma touca. <risos> <Uma toca>.
1: Bruno Santos.
0: Eu, eu acho que a medida de, do, do Jerônimo é excelente, que é, nem o Rubinho falou, é um, é um liberal de verdade, né? E não só supermercados, padarias, na vendinha da esquina... Deve, deve sim ser vendido isso. Então, para as pessoas que falam que é, apenas criticamos o governo, o hum. Bolsonaro também ter essa iniciativa foi, foi de, de, de muita valia e foi muito importante, eu acho.
4: e tem que aplaudir quando está certo. Exatamente, e... E exatamente. É, é,
0: o, que for, o, que, o que trazer é, é, facilidade para a população é, é válido e, e tem que ser defendido. E, e, assim,
4: e, e, a, a Yasmin colocou um ponto. Que é, que é muito importante. Sempre vem aquele argumento. Ah, mas vai acabar com o emprego. Oh, pa, para e pensa. Aqui tinha, em 1900 e bolinha, existia um sujeito que ia de iluminar iluminar na rua, acendendo a lamparina, para poder ficar iluminado à noite. Quando inventaram a energia elétrica, esse sujeito perdeu o emprego. Quando inventaram o computador, o sujeito ficava datilografando, perdeu o emprego. Quando inventaram o e-mail diminuir a sua correspondência por mais que não exista Sim. então assim a, a evolução da sociedade é isso e não dá para gente fechar os olhos para esse tipo de coisa não vai fechar a farmácia Sim. só que você vai na farmácia para comprar azitromicina, para tomar injeção para comprar sei lá gardenal enfim alguma coisa séria você não vai na farmácia para comprar alisador Sim. entendeu é, o oh, sou... oh,
3: Marcos colombo oh. o Jerônimo Gergen, ele também quer colocar no relatório da MP da Liberdade Econômica o Tax Free. Né? Você deve estar muito bem informado sobre o tema, mas basicamente transforma o turista em um importador individual, ou seja, os impostos não serão cobrados de quem não vive aqui isso para fomentar o turismo e para os turistas virem aqui gastar o seu dinheiro com o nosso Brasil consumir os nossos produtos o que que você acha disso Eu
5: acho muito interessante esse pacote aí da da medida provisória livre é, mercado <coughs> e é, é importante em vários aspectos esse tax free mexe diretamente com a indústria do turismo aqui no Brasil a gente perde muito dinheiro por não considerar o turismo como uma indústria de fato uh, O potencial de atração turística do Brasil é enorme A gente tem diversas barreiras Primeiro, o custo da, de um turista vir para cá é mais alto Porque a gente tem um, um grande deslocamento aéreo né? uh, Tem fatores que acabam repelindo Qualquer medida que que faça... Pimbaçosos Opa, opa Qualquer medida que, que, que facilite a, a atração de, de turistas aqui para o Brasil é muito bem-vinda e é uma sacada de um liberal. Porque o liberal está interessado em fazer a economia girar. Ele não quer burocratizar. Então, a, a, essa medida provisória da liberdade econômica, ela tem muito disso. A desburocratização, tanto interna quanto para abrir uma empresa, você vai poder abrir com, com alguns, alguns tipos de empresas é, onde você não tem nenhum tipo de, de risco. Uh, você vai poder abrir a toca de caixa e já vai poder sair trabalhando. Alguma empresa que necessita de alvará, que necessite de alvará, e esse alvará não saia dentro de um prazo estabelecido, uh, fica concedido automaticamente. Ou seja, está querendo agilizar a, as questões econômicas, está querendo atrair mais turistas, está querendo é, flexibilizar a venda de medicamentos que não são controlados. Uh, ou seja, eu vou poder comprar meu remédio no hotel, na banca de jornal. E não é um remédio, é um remédio para dor de cabeça. Você vai no Sim. médico para ter uma prescrição para comprar. Não é um então, são, né? são medidas que, no, no fim, facilita a, a vida de todos, acaba movimentando mais dinheiro na sociedade e o resultado disso são é, valores menores dos produtos, preço mais baixo e empregos. Porque se você gira mais a economia, você gera emprego. Então, é um pensamento muito retrógrado é, da, dos burocratas né, de achar que a liberdade... É, 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 vai causar desemprego O que causa desemprego é justamente a burocracia, a burocracia. Quando eu quero, quero trabalhar e não posso Por causa de um, de um maldito de um papel Quando eu quero trabalhar e não posso Por causa de, de, de inúmeras fases é, de, de um papel de, Eu não posso Eu tenho que esperar o aval de, de algum burocrata Que está dentro de algum departamento Que não tem prazo para cumprir E sem esse papel Eu estou lá esperando Eu não posso contratar não, Ou seja, essa MP da, da liberdade econômica, está em boas mãos e, e, e é algo que vai trazer... Ô Marcos
3: Colombo, você sabe quem fez a MP, de onde saiu? Saiu da Secretaria Nacional de Desburocratização, que está lá hoje o Paulo Ebel. O grande Paulo Ebel, o liberal que estará, sabe aonde, Marcos Colombo? Sabe aonde, eu Bruno? Eu eu sei. No segundo congresso municipal da MBL de São Paulo, ele vai falar sobre isso daí, que ele fez, como é que saiu o negócio de lá que é Ai. dia 27 de julho no mbl.org.br é. barra E Onde vai então ser, Renato? Vai ser nome. lá no CREA de São Paulo, um auditório maravilhoso. E, e assim, tá uma pechincha. Que que
5: ótimo que nome. nome? Qual pechincha o quê? 50 reais. Uma pechinchinha, Marcio. <risos> e
3: aproveita que já já, já já vai aumentar o preço. Cara, o gerente enlouqueceu. Tá muito já bem. já vai aumentar o preço. Vamos, vamos, vamos mudar de pauta, mais algum comentário? Então vamos, vamos partir é, Tem pimba c... sobre
2: essa pauta, então, Renato. Não sei se você ia esquecer disso, mas. De, de maneira nenhuma. É, temos aqui o Alan Johnny. ele do dois reais, é, falou, vale lembrar que nem sempre há uma farmácia perto. E normalmente tem supermercados 24 horas, Exatamente. não é mesmo? Ao
4: menos uma vendinha, Sim. até na roça. Se for numa fazenda mais afastada, a vendinha da fazenda tem. E lá você vai poder comprar na vendinha. Eu lembro quando meu pai era pequeno de
3: conta... que Ah, não,
4: que ah. saco! Nossa! Não, <risos> não, 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 amigo. não, fica quieto aí.
3: Ó, vamos aí que tem que teoria da conspiração aqui na pinta? pauta. Só isso? Uh, avião é apreendido com quase 5 milhões de reais em dinheiro vivo. Um avião com 4,6 milhões de reais em malas de dinheiro foi apreendido nesse domingo em um aeroporto no município de Alta Floresta, a 800 quilômetros de Cuiabá. Informação divulgada pela Polícia Civil. Segundo o delegado Vinícius Nazário, piloto da aeronave fez um pouso forçado depois de uma pane. O piloto foi ouvido e liberado pela polícia. O dinheiro seria usado para a compra de ouro em, tu, em Itaituba, no, Itaituba, no Pará. Claro, na internet especula se que seja dinheiro para a política. Yasmin, você viu esse negócio aí? Eu, sinceramente, é, não vi. eu vi
6: bem por cima. Vim, vindo pra, eu dei uma olhada vindo para cá, na real...
4: E... Você não se preparou
3: muito, né? Então. Presta pausa. não. O <risos> <risos> que, que você acha? Você acha que esse dinheiro era
4: pra política Quem ou Quem faz dinheiro as perguntas aqui ou é sou eu,
3: cara. Eu acho... Quem faz as perguntas sou eu, Bruno Santos. O que, que você acha? <risos> cara, Deixa vamos lá. Que horror, favor, que horror, que horror.
0: Vamos lá. É, eu, eu, eu já tinha, eu tinha visto a matéria. É, eu acho que tá um, uma história mal contada, na verdade. Tudo bem, o, o piloto alegou que era pra compra de ouro e tal, mas se você for ver bem... É, o, o, o desfecho disso, ele deu uma pane, ele fez um pouso bim forçado bim. ali e ao perceber que chamariam a polícia, ele simplesmente chamou um táxi e estava entrando no táxi quando a polícia chegou. Ah,
5: ele tentou
0: ele te Ele estava entrando, entrando no táxi quando a polícia chegou e ele largou as seis malas de dinheiro que contabilizava ali quase 5 milhões de reais, ele largou dentro do avião entendeu? Se tivesse uma, uma legalidade nesse dinheiro, ele não teria abandonado seis malas de dinheiro contabilizando cinco milhões de reais junto ali com o seu avião pegaria um táxi e ir embora, né? Eu acredito que... Sim, e, e, e aí eu, eu, eu tava observando, o destino era o parar, né? É... Posso entrar numa questão conspiratória aqui? <risos> se, se, vamos lá. É, é, analisando políticos do Pará, por exemplo. Pô, nós louco. <risos> nós temos o Paulo Rocha, do PT. Ixi,
2: você vai Senador.
0: Um... É, denunciado na delação da Odebrecht por, por Caixa 2 e etc. Nós temos também o Jader Barbalho que também denunciado na Operação Lava Jato. Para onde é que estava indo esse dinheiro? O destino era o Pará. Né? É, analisando a política do Pará, temos grandes nomes ali envolvidos em escândalos de corrupção. Né? É oh. uma coisa que a gente não vai poder afirmar, mas eu acredito que de uma total legalidade esse dinheiro não tem, não.
3: O Yasmin, você ia dizer algo aqui que eu fui... Chamaram a minha atenção no chat. Não, e... tudo bem. Você,
4: é. você parece escroto. com, com... Eu sou, eu sou escroto
3: com vocês dois, só. O Você que vocês falam é, muito? É um gordão
4: escroto. Vocês falam pra
3: cacete. Então agora, Rubens Cabeça, faça seu comentário aí. Eu não
4: queria que a Esmin
3: falasse no meu é. lugar. Ela já falou só. que não quer falar. Você não tá prestando atenção no programa, né? É tanta cabeça Cara, ele não tô consegue prestar atenção, no atenção no mano. eu
4: estou tentando superar a grosseria Puta do Renato. Tá merda, Marcio. Vamos. Marcio não, você o chama não.
5: Atenção, o que chama atenção é, nesse detalhe é o seguinte. Quando o piloto... O piloto foi, inclusive, ele foi... Ele, ele desceu com o aviãozinho dele. Perceberam que tinha as maletas de dinheiro lá. A polícia apreendeu o dinheiro. tá lá em juízo, depositado, né? Aí, quando ele foi questionado pela primeira vez... Ô, senhor piloto... Da onde que vem esse dinheiro? A primeira resposta dele é, ah, não sei, não sei, não sei falar. Aí depois ele, ah, não, não, não pensando bem eu sei. É de um parceiro de negócio que esse dinheiro é, é, vem de uma venda de um avião. E não convenceu muito bem, né? Porque como que, primeiro não sabe, depois sabe. O que a polícia está fazendo nesse momento? Investigando. Aí, como está incerto, é uma quantia significativa de dinheiro, gera-se suspeitas, né? A gente está acostumado a ver... É, a gente já viu um apartamento com milhões de, 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 de reais, né? Agora a gente viu um teco-teco, né? E, com, e é, <risos> é, interessante dinheiro,
0: que, é interessante que esse avião saiu de Sorocaba, interior de São Paulo, né? Então, ou ali em Sorocaba tem uma grande joalheria, né? Querendo comprar 5 milhões de reais em ouro no Pará, ou então ali em Sorocaba tem... Uma grande rota ali para poder transportar dinheiro, né? Ó, ah,
3: vamos, vamos para o próximo, para pro próxima, próxima pauta.
6: Até porque essas são porque essa é, muito, é só especulação. Sabe, especulação, sabe o que é. Exato.
4: Eu tenho uma pauta boa, Douglas Garcia tá fechou os comentários na página dele do Instagram. Uau! Ah, Por que é será, achando? né?
6: Por que será, né? Chora
3: mais, chora mais. Ele está demonstrando que é muito corajoso, está enfrentando. É, né? é, é, é Acompanharam <risos> <risos> né? nas ruas e nas redes. Ah, vamos <risos> à, à, à próxima pauta. previsão do PIB é revisada para baixo pela 18ª vez. Olha aí. Toda expectativa com a aprovação da reforma previdência, a economia real ainda não reagiu. Hoje foi divulgado um boletim Focus em que a previsão de crescimento para esse ano foi para 0,85, por... antes estava em 0,87, caiu mais um pouquinho, caiu mais um pouquinho. O que, que vocês acham hein, disso aí? Hum, não, não, não vai deslanchar, não vai deslanchar o meu hum, Brasil bem. não? Vai ficar no 0,80 e pouco? Será que é isso? Claro. a previdência, aprovando a previdência, daqui sobe para 5. Eu não, não sei, eu, eu não acho sei que de nada.
4: De imediato, eu não, não, não vejo como subir assim, o PIB para 5. É, existe uma, uma tendência de crescimento escalonado, então a coisa demanda um certo tempo. É, obviamente, depois de 13 anos de governo do PT, existe. Muita coisa a ser feita, muita coisa a ser construída, a indústria brasileira, a produção dela não é satisfatória para o tamanho do país e para a quantidade de brasileiros que tem trabalhando e, e tem em idade, em idade ativa, então para ter essa evolução do PIB, para ter esse crescimento, é, em, a gente precisa de mais tempo. Primeiro precisa aprovar a reforma da Previdência e tornar o país atrativo financeiramente para o dinheiro estrangeiro começar a entrar no Brasil. Então a produção começar a aumentar, o capital começar a rodar, a roda do mercado começar a funcionar. Somente assim, aprovando a reforma hoje, eu acredito que o PIB vai chegar a 5, Renato. Mera especulação de um cara que somente fica acompanhando. E pelo menos uns dois ou três anos, mas de imediato não.
0: A expectativa para 2020 é de 2,2%. A expectativa é para 2020. Né? Né? Caiu 0,02%. Eu acredito que... É claro que a, a reforma da Previdência não é a salvadora da pátria, mas vai devolver o fôlego né, para o Brasil. E... A partir dali a gente vai começar a, a respirar um pouco mais e a economia vai poder ter uma, um alavancamento. Mas... Eu acredito que esse ano é praticamente perdido aí no governo. Economicamente falando, não tem como esperar uma melhora né, disso. Tá caindo, é a 18ª vez né, que cai a expectativa do PIB. E eu acredito que esse ano vai ser só para poder tentar colocar as coisas mais ou menos no lugar, né? depois de 13 anos de governo petista.
4: Tem próximo aí, Renato?
0: Tem, tem, tem.
3: Tem mais alguém que quer comentar? Quer falar?
4: Por favor, pode
3: primeiro. Ah, ela
5: vai Por falar favor. também. Veja bem, Então veja bem, Março. veja bem. Seguinte, o, a estimativa inicial, assim, fiz uma pesquisa que a estimativa inicial de crescimento que o mercado previa, você sabe qual que era o número inicial para esse qual? ano? Qual que era o número? Era 3%. Né? Então, o mercado previa que a gente teria um PIB maior em 3% esse ano e foi reduzido para... Para 0.8. Né? Agora, um dos fatores que se dá é colhendo justamente o resultado econômico do primeiro trimestre, e a, o resultado foi abaixo da, da estimativa, ou seja, isso já puxa para baixo a previsão é, de crescimento do PIB ao ano. Ah, e eu estava vendo, o Banco Central também fez uma revisão na semana passada, e uma outra, eles fizeram um comentário nessa questão aí de. Se aprovar as reformas O que que acontece Eles acham que aprovando as reformas A gente consegue manter Essa previsão de ponto 8
6: hey, quem, que, tá?
5: quem é do nosso host
6: Largou
5: Achei.
4: Eu vou substituir Era o nosso.
6: Eu ah, Aí
5: não sai mais daí, <risos> ah, eu, eu não sairia mais daí. Deixa, Deixa ele lá. Eu, eu acho que você tem que dar um golpe.
6: Tô
4: dando um golpe no Renato, na verdade o Renato teve que sair rapidinho. Pra... Não,
5: mas é, hum. na, na, da minha parte os comentários são esses, então. Agora a Yasmin.
6: Eita. É, bom, eu vi também essa, essa pesquisa do, do Banco Central, vocês já falaram todos os números. E eu acho que, é o que eu falei no começo do programa, a direita está muito preocupada em brigar por questões ideológicas, por um monte de besteira, e os números estão caindo. A gente não está demonstrando nenhum tipo de, de força para o mercado exterior, então quanto menos a gente exporta, quanto mais a gente exporta, isso mexe no PIB também, que é o que está acontecendo. Ninguém está botando uma fé no Brasil porque a reforma não passa, porque a gente fica brigando por causa de besteira. E tá aí, eu quero mais é dinheirinho em casa eu, tô, eu acho super importante a gente discutir ideologia de gênero MBL defende essas bandeiras também Mas não é o momento, eu acho eu Acho que a gente tá
4: perdido E quando você não, acha que a reforma passa?
6: Eu não sei nem se passa esse ano ainda eu não, não, eu acredito que
0: passa. que passa, eu tô esperançoso acho que não vai,
6: passar, não vai passar do Paulo Guedes, vai passar uma bem mais simples Sim,
0: é, do é, Paulo e... Guedes eu acredito que não vai passar
6: e aí, essa aqui é a questão, o PIB acaba diminuindo justamente porque já, a gente já sabe que não vai passar do Paulo Guedes, então não vai ser a economia de 1.3 tri, né, então... Fala já assim, 860 falo, bilhões. Isso já vai tá. tirando descrédito, o pessoal já vai muito Quase meio, meio trilhão, é. né?
5: A gente já teve a capitalização Quase retirada, meio, né? a capitalização, a questão dos estados e municípios. É, vai passar algo bem, é, bem, bem abaixo da expectativa do Paulo Guedes, mas ainda é algo significativo. Eu acredito que passa, e eu, eu, eu vou ser o otimista aqui, eu vou ser o otimista, vai passar antes do recesso.
4: Ah, eu acho que ela Desse, um... de, desse recesso Agora, no meio do ano? A, a reforma vai é. ser aprovada em breve. A questão é qual reforma vai ser aprovada. Se você vai ter uma, uma reforma tão robusta ou nem tanto robusta. Esse é o ponto que gera o grande ao meu impacto. Ao meu
0: ver, é, a gente não pode deixar de passar a reforma. Então, infelizmente, se não passar a reforma do Guedes, que passe alguma reforma que gere uma certa economia. E aí, ao longo do tempo, infelizmente, teremos que fazer novas reformas em determinadas áreas, né? Mas eu acredito, eu seria um, é, eu, eu achei que eu ia ser otimista em março. Eu ia colocar ali para agosto, é, setembro, mais ou menos, que Deus te ouça e que passe ainda antes. do eu acho, vai,
5: eu acho que vai passar um algo bem mais bem bem menor do que realmente o Brasil precisa, mas deve a, a, a necessidade da aprovação da reforma já é meio que um senso comum, sim e está bem encaminhado a conversa, no sentido de aprovar. O que está se fazendo agora é tirar os pontos mais polêmicos né? e, e vai passar. Vai Deixa eu passar. eu só fazer um
6: parênteses que o pessoal tá aqui enchendo o saco que eu falei de ideologia de gênero é, falou, ah, é super importante. Eu concordo que seja importante, mas metade da população caga num potinho ainda. Então acho que a gente tem problemas mais importantes para resolver.
4: Nossa, gostei do comentário. É verdade. E pior que isso Bom, é vamos, vamos para a próxima pauta. O caricato deputado Tiririca resolveu sair da moita e criticar o governo Bolsonaro. Na visão do autor de Florentina e outros hits, Bolsonaro precisa descer do pedestal e aprender a conversar com o Congresso. Tu não é mais deputado, irmão. Agora é o país que você tem que tomar conta. Do jeito que tá, não vai. Tem que mudar. Tem que conversar mais. Bradou o palhaço.
5: Será que o Tiririca é o novo membro aí do, do Centrão e um traidor da pátria? <risos> né? E é isso. O
4: Tiririca agora é extrema esquerda, o Tiririca é extrema imprensa, o Tiririca é sua florentina. Você acha que o Tiririca tá certo, Bruno? Cara,
0: eu acredito que o que falta de verdade é diálogo. É, eu não acredito que o Tiririca falou pro, pro Bolsonaro ali voltar um toma lá da cá, nem nada do tipo. Se ele falou na, na linha de diálogo. Eu acredito que o discurso dele está certo. Tem que ter diálogo. Tem que ter diálogo. O Bolsonaro... Você concorda
5: com a fala do... Olha, ah, eu fazendo o papel
0: dele que putana? Não, mas pode mandar, eu não sou o Renato Martinho. Eu concordo, que o Bolsonaro não, é mais, não Ele não é mais o, o, um deputado. Ele é o presidente da república. Sim. E ele não tem que criar atrito entre os poderes. Ele tem que, que, que saber fazer ali todo um, um trabalho de articulação para que as coisas andem. E, e deixando bem claro, bem claro, para que as pessoas entendam. Quando eu falo articulação política, porque tem as, as pessoas ela, têm a memória curta. Nós sempre falamos disso e as pessoas pouco entendem. Articulação política, diálogo, é isso que nós defendemos. Eu acredito que é isso o que o palhaço Tirica quis dizer. E articulação é diálogo e não toma lá da cara. Ele deu um pito, oh, o senhor não é
4: mais deputado, o Exatamente, senhor não é o Brasil, deputado. Márcio, que o palhaço mitou no mito?
5: Opa. Eu diria que o, palha o palhaço mitou, mitou mito. Mito. E foi o que ele fez Ele deu uma bronca mesmo Uma bronca vindo de quem? De quem menos a gente espera Do palhaço, do tiririca Aquele que é meio colocado na gozação lá dentro né? Mas ele falou um sentimento Que está reverberando é, há algum tempo A falta de diálogo é, Inclusive foi um dos Não pontos vou
4: falar porque você saiu oh, oh. É? Sonheiro? O cara desculpa. sentou e ficou quietinho.
5: Necessidades sabe? fisiológicas, todos têm.
4: Não, o Renato, na verdade, <risos> ele <eu tava, risos> O Bogdan estava mandando mensagem pro Renato e que atender, tá vai, lá saco, atender. vai lá, vai lá. Você acha que o palhaço mintou no eu... mito? Essa é a pergunta que não quer calar. Cara, deu uma,
3: deu uma mitada, deu uma mitada. Assim, até engraçado, né? O Tiririca dá um, um conselho político ao Bolsonaro, né? pensando é, na habilidade política que o que o desenvolveu ao longo desses, desses anos, né? Tipo um cara que não tem um projeto, que aliás esse ano nunca usou a tribuna. Ele teve uma né? fala, né? É, tem uma ele fala falou uma vez na vida, então
4: que, que foi no das Olimpíadas.
3: É, mas assim ele também teve manchetes dele aí que saíram que foram um pouco enviesadas do que ele realmente falou. Você falou, não tem que ter, um oh, tem que ter tro um troca troca aí abastado, mas não tô falando de nada, tô falando de diálogo, <risos> entendeu? Então ele cê foi se... até meio mal interpretado.
4: Você se lembra que toda, já já é um histórico do Tiririca toda vez perto da eleição, faltando um ano para a eleição ele aparece e fala que não vai mais ser candidato, Sim. porque ele tem vergonha. Depois Pegadinha. ele sai candidato. O que você acha de quem vota no Tiririca? <risos> <Nossa>. <risos> Com toda
3: sinceridade.
6: Ah, eu, bom, Vamos
3: lá, são quase meio milhão de pessoas. Não, não,
6: não. é Bom, primeiro...
4: Melhorou, era um e meio.
6: Primeiramente, não. assim, isso mostra bastante o caráter suprapartidário do MBL, porque independente de ser o Tiririca falando que é esse cara que aparece um ano antes das eleições, falando que não vai é, participar de nada, e depois ele resolve sair candidato novamente, fazendo todo mundo de palhaço. É, então, respondendo a pergunta, para mim, quem vota no Tiririca é também palhaço. Não a política sério. Mas não é uma é, forma de protesto? Eu acho que é uma forma de protesto bastante babaca, porque você deixa de colo colo colocar pessoas mais preparadas, que possam trazer, é, por exemplo, tentar propor algum projeto válido. O Renato falou que ele não propôs nada. Então, é uma forma de protesto bem babaca, tão babaca quanto queimar pneu ou ônibus. Que, mas analisando a
0: agora... É, pelo discurso dele, né, dando ali uma bronca no presidente, é, é, há de se falar que ele adquiriu, sim, uma uma certa malícia positiva referente ao como se fazer política através do diálogo, e ele tá tentando abrir os olhos do presidente, que, presidente, olha, precisamos ali fazer, né, é, é, um diálogo, tem, temos que, que conversar entre governo e congresso, né, então, é... No começo, quando ele saiu candidato, sim, de fato, as pessoas que votaram nele, como o Márcio falou, pode ter sido um protesto ou as pessoas podem ter sido de fato palhaço tanto quanto ele, mas não pela profissão em si, mas pela questão política, né? Talvez agora ele tá aprendendo como é que se faz política. Pode ser que ele ganhe alguma coisa daqui para frente, né, politicamente
4: quem é mais palhaço? Quem votou no Tiririca ou quem votou no Alexandre Frota? Nossa! <risos> Mas eu acho que melhor, assim... quem é o pior, quem é, qual deles é mais palhaço, enfim? Vamos lá, vocês estão com medo de se posicionar, gente! Não, vocês ambos, achando, ambos, ambos, são ambos são Paulo,
5: do artístico, tem uma comparação Exatamente, correta Exatamente, ambos aí. são
4: <risos> <risos> protagonistas de coisas estranhas, enfim.
6: Eu não sei porque eu não conheço os projetos do Frota. Não sei se tem algum protocolado, então não, não sei qual que é pior.
0: Não, mas politicamente falando, vamos lá, nenhum dos dois é, eram políticos, ainda, até aí não é o problema o ser gestor. politiqueiro de carreira e etc, mas é, claramente o Frota ele surfou uma onda ali para poder se perpetuar novamente nos meios de comunicação, ainda que seja só apenas agora pela putaria da TV Câmara, mas ele quis se manter ali na frente nos holofotes, né? e o Tiririca
4: Renato, você, quem é mais que, palhaço? Que... Tiririca ou Alexandre Frota? Responde e volta pro seu
1: bairro. Ah, é,
3: Alexandre Frota, sabe por quê Rubinho? Porque o Alexandre Frota <risos> uh, o cara que votou no Tiririca já falou vou votar nesse palhaço aqui que Exatamente. eu quero votar de zoeira. Exatamente. Eu quero que se dane, o cara que votou no Frota <risos> tipo, ainda falou, meu, vou votar nesse cara que ele é muito
4: de direita velho você acha que o cara acordou no domingo de manhã e falou, vou mudar o Brasil, eu quero um vou Brasil no conservador
5: não, tipo, vou botar tipo, um assim, por tipo, assim, tipo assim, os conservadores do Brasil, né? De, será que eles não. pensaram dessa forma? É tipo assim: o Tiririca nunca enganou ninguém. Exato. Né? Ah, volta em
3: mim <risos> aí, eu não vou fazer, eu vou zoar. É isso. Uhum. Agora, o cara não, prometeu a moralidade, uhum. bababá, né? E foi eleito aí, né? Já tem denúncias aí de maneira um pouco excusa, fazendo práticas um pouco legais. O Tiririca, pelo menos, não faz isso. De novo? Vamos é, deixar ó. o Renato sentado. Ah, não, ó, te, ó, não teve gol? Hoje eu já prefiro dia. falar do que... É, ficar lá no meio. Ó, senhoras e senhores, o negócio é o seguinte. Você já comentou sobre o Tiririca? Você não tem mais nada pra falar
2: sobre ele, né?
4: Não, nada. É um ah, palhaço, okay. mas piora então... é quem botou no fundo. Ô, Frederico. É, sim, Renato. Temos bastante pimba, Temos alguns, é. Né? Que noite, hein?
2: Ah, não foi um sucesso, mas não foi um fracasso, Renato. Não, estamos na média.
4: Pô, a galera veio de Osasco, gente. A gente precisa de prima pra mandar eles de volta. É longe pra caramba. É, é um. verdade. Tem que tomar voo. Eles passam por uma zona de guerra pra chegar na casa dele. Até prefeito pegar fogo. Vamos Nossa, é, que caso, hein, meu
0: Verdade, obro, não verdade, verdade. É, não, eu vi. Eu vai vi... ser apurado, né? Mas você
3: acha que tem dedo ainda?
0: Não, eu acredito que foi, foi uma, uma tragédia, assim, um acidente, de fato. Eu não acredito que. Que houve alguém ali com intenção de colocar fogo no prefeito, eu
4: acredito que não. Cara, eu oh. me permita discordar. <risos> é, eu, eu não quero ser aqui. As um pessoas caos. não sabem o que aconteceu em Osasco. Não, vamos lá, gente. Ninguém sabe eu nem que é Osasco existe, mas. É, existe um prefeito naquele pequeno feudo e. Naquele
0: pequeno feudo que é a segunda economia do Estado de e aí, São Paulo. E aí. A sexta a do segunda. país. Tá, os
4: caras querem defender os arcos é, 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 claro, é, claro. O do é, é BBL. Mas. Vamos lá. O que acontece? que uma festa boa, junina e o prefeito foi acender a fogueira com a esposa. Fogueira grande. Quando ele colocou a tocha na fogueira a fogueira explodiu, Sim. mas gente, a gente não tem imagem para colocar que não tava na pauta, explodiu pesado mesmo, tipo Sim. uma bomba o um negócio ele teve queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau tá todo é, terceiro queimado, terceiro não chegou, primeiro, e segundo tá, grau eu vi no jornal que tinha é de terceiro, terceiro grau também?
0: É. Não, eu vi,
1: foi
4: que eu li, não acompanhei a fundo mas ele tem uma imagem dele, tá todo o rosto queimado, mão queimada, a esposa dele se queimou mesmo, Sim. mas queimou enfim, foi sério o negócio Sim. Eu já acendi fogueira um pouquinho, eu gosto de tacar fogo nas coisas. Vai,
3: Rubinho, -se. Não, se você vai pôr fogo na fogueira,
4: você coloca ali, ela começa a pegar fogo. Como nem que uma churrasqueira sem álcool? Se você vai no, no, no acendedor, ela começa a pegar fogo. O negócio explodiu. Gasolina, a gasolina
0: explosiva, o galão tava lá. Esse foi o grande Tinha problema um galão, de gasolina o galão lá, lá. Então, é, então Essa foi, foi, um, foi um a questão tremendo. Eu acredito que foi Mais um amadorismo Do que Intencional Acredito não, que não teve gás, Uma questão intencional galão, é, Foram 5 litros De gasolina Meu Deus 5 litros de gasolina Para sair bomba, aquela fogueira Uma bomba Entendeu? É, mas alguém, é, alguém foi negligente Em, em nome porque... aqui do MBL Osasco Tinha melhoras ao prefeito Rogério Lins E a sua esposa né, ah, que, que consigam se recuperar Eu só
6: fazer um comentário sobre isso Sobre a hipocrisia, inclusive da galera de direita Que ficou enchendo o saco Porque rolou Depois que perceberam que não foi nada sério Óbvio, começou a rolar meme O pessoal começou a fazer zoeira E aí veio a patrulha do politicamente correto Que também existe na direita então, a gente teve tretinhas por causa disso. Ah, não pode brincar com isso, não pode brincar com isso. E, na minha opinião, pode. Como eu falei, sou defensora da liberdade de expressão, 100%. Então, pode zoar sim. Deixem a zoeira, é, em, paz. Deixem a zoeira em paz.
3: Fred.
2: Ah, sim, Renato? Vamos aos pimbas. Ah, sim, claro. É, temos pimbas aqui, não desses últimos assuntos, tá? Vou ler primeiro, então, aqui. O Pimbaço, que teve da Maria Lemos, ela doou 50 reais, ela mandou alguns outros Pimbas também depois, vou começar com esse. Ela falou assim, sobre a treta, gostei da parte da Frangolândia Minion, pessoalista, quase pessoalenta, chorando depois que viu a polícia. Na base da carteirada, xdxd, valeu, hashtag MBL, hashtag tamo junto.
3: Tamo junto, Maria Pois é O pessoal é muito macho na, na, atrás da internet né, mãe? É,
2: Vou continuar lendo os, os Pimbas da Maria Ela ah, doou mais, mais uns 27 reais Ela falou o seguinte Todo hater que quer aparecer usa o nome do MBL A Maria do Ossário não é diferente É só mais uma, xdxd XD. Exatamente Valeu, Maria Depois ela falou No Pará só tem vermelhudos Dirigente do PSL é, é, é Enfronhado com os Barbalhos oh, Olha, olá, olha só Ehi, Uma denúncia da Maria Lemos aqui é, Ela continua, ela falou A direita troglodita xing-ling Tá acabando com a Confiança nas reformas Vai ter reformas frouxas por causa Desse gado é... Depois ela ainda falou Tiririca 2022 xd 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 Você acha isso, Marcião? Acho que quê? Isso que
5: ela falou. Não, Maria Lemos está corretíssima. Ela tem. Ela está falando com propriedade, ela é lá da região. Então ela pode falar da política local, inclusive ela.
3: Não, meu amigo. Eu perguntei se é sobre o que ela falou aí que os caras podem prejudicar a reforma. Ah, claro, claro.
5: claro. Isso, isso, vem ser, né? não, isso vem acontecendo. Não, isso vem acontecendo. Você não acredita que se tivéssemos um cenário favorável, um cenário de. de, de... A gente já não poderia ter antecipado a aprovação da reforma e uma reforma mais consistente. Teve, sim, alguns tropeços, alguns comportamentos. A, a, a Maria Lemos está colocando um ponto correto, concordo. é Aliás, mandou um abraço para ela e peço a camiseta.
3: Aí, o <risos> Ua... <risos> que, que você acha, Bruno Santos?
0: Eu acredito bem. É... é claro que o Congresso pode, sim, atrapalhar as reformas, é por isso que eu sou defensor ferrenho do diálogo entre o congresso e o governo Exato. Tem que ter diálogo para que é, a população em si não seja prejudicada né, Por conta da falta de diálogo, da, daquela questão ali bem é, de opinião forte e, e irredutível, né? Tem que ser maleável Yasmin é, é
6: ah, só fazer um link com o comentário do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro para as manifestações que ele falou, ah, que a gente tem que, eu não vou lembrar as palavras uhum. na íntegra, mas que a gente precisa respeitar quem foi eleito em 2018. E aí esquece que todo mundo que está lá no congresso também foi eleito, né? Então, pã.
2: Pã. Então tem que é. respeitar
6: todo mundo, eu acho. É
2: isso. Boa. Titus é, aqui um comentário um pimba ilustre. Que isso, Márcio, É Tá com um ali, Marcio, velho. Olha o velho.
3: Isso aqui é um problema de família, Márcio. Não, mas é cara. O froto, não, não é lindo, é. Que o froto fogo no parquinho, isso, fogo no parquinho. Isso, não, pegou fogo. Não, era pegou o vídeo do, do froto, né? Era um o froto do Reboletion, oh. é, 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 um, é, não,
5: é cair na, na armadilha aqui. <risos> okay.
0: Não era gemidão isso aí, Que situação! Tirem as crianças da Eu sala do Eu tava me descontraindo Pouco
5: aí, passou
2: do ponto. <risos> Ao vivasso. Uh, vamos continuando aqui. Então, temos a presença ilustre da <risos> Kellen Priscila. Ela doou 7,90. Ela falou, boa noite, galera. Boa Somos noite. Vim. Boa noite, Boa noite, Kellen. Boa noite, Kellen. Uh, vamos agora para o primeiro Pimba da Noite, que não foi lido ainda. Foi um dia sem MC, mano. Erlão, pô, Kaká É um dia em vão. Ele doou 5 reais. É, Pimba Sério, vocês acham que com uma melhora na economia esse pessoal vai abaixar a bola e ser menos histérico politicamente?
3: O que você acha, Marcião? Não prestou atenção no Pimba, né? Qual que é a pergunta? <risos> Tava vendo seus é... vídeos. Qual que é a pergunta? É... Não, repete que eu não, eu não escutei. Eu não escutei. Sim, você sim, acha cara. que com a melhora da economia essa galera vai baixar a bola? Eu acho, Marcião. Eu, bom, eu não acho nada, eu sou hoste. Cara, o que, que você acha? Pode
5: falar. Não, 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 não. Não, não, eu, não, não. eu acho que assim, a, a melhora da economia, ela melhora os ânimos é, de maneira geral. Né? E acaba, todo mundo acaba baixando um pouco a bola. Melhora na economia significa o quê? Retomar crescimento, retomar postos de trabalho, ter dinheiro no bolso. Se a gente chegar nesse ponto, quando a gente chegar nesse ponto, naturalmente tudo, tu, todo mundo vai baixar a bola. Mas o problema é... Que para chegar nesse ponto, eu acredito que a gente vai levar alguns anos ainda. Então, a gente tem algum tempo de, de, de quando, frição. Quando
0: a população tiver melhor poder de compra, eu acredito que os ânimos se acalmem sim. Vamos
2: ver. Ok. Já ia
3: um... comentar? Você é a fala? O cara mandou R$ reais, né? A gente foram espalhar. cinco, foram cinco reais. Aí, então a gente responde
2: devagar. Bom, vamos tá... então voltar ao <risos> tema da treta. Temos aqui mais é, mensagens sobre isso. É, a Michelle Guerra do Uou, cinco reais. Meninos, eu estava na manifestação no Rio de Janeiro, eu vi tumulto e achei uma covardia. E foram três pessoas também, acredito, que seja também assessores. Hum.
5: Uh, tá
4: interessante. É, realmente, foi uma covardia, foi bizarro.
2: Bom, é, continuando aqui, o so, sobre, sobre a treta, acho que tinha mais um, eu não estou achando aqui, eu vou só ler na, na ordem mesmo, ok, pessoal? Juliano Rafael Enamoto doou 5 reais. Vocês alimentaram o gado? A revolta do gado é por falta de ração, ou vocês caparam o gado para engorda? Coloca o moletom do tio da suquita e dêem uma lata.
5: Tio da suquita. Qual que é o moletom? É esse daqui? Esse daqui. <risos> Inclusive, quem quiser comprar o moletom, 150 reais. O tio, da, aí, suquita. tio da suquita. Aqui, Olha eu vou da Finge que é uma suquita. Essa eu vou daí. mostrar assim. Esse, esse moletom aqui, ele não é de tiozão. Ele é, um, é, é um moletom legal. 150 reais. quem comprar hoje não nossa, vai pagar trás, né? não vai pagar frete essa na loja custa 150 reais mais frete aqui ó qualquer parte do Brasil vai receber por 150 reais o frete é por nossa conta Frete grátis, 150 reais, manda um pimba aí. Frete grátis. A gente só vai acabar o programa quando alguém comprar. Essa daqui, ó. Não fale isso,
2: Márcio. Não, não, não,
3: não. não, não, não.
2: dá ideia. Não, é meio assim. Ok. Uh, continuando, Lucas Monaro do Ouvinte, reais. Não sou de movimento nem de partido nenhum. Sou um cidadão comum que foi apoiar a Lava Jato e vi que o Direita São Paulo mentiu. O MBL estava no seu caminhão e eles chegaram lá xingando e quando agrediram um do MBL, se lascaram. Tinha uns quatro lá que varreram eles.
3: Quem mandou esse? <risos> Quem mandou?
2: Quem falou foi o Lucas Monaro. Lucas Monaro, Ih, é, muito
3: tu... obrigado. Eu,
0: eu queria dizer que está verdade do Lucas Monaro. É interessante ver que pessoas de fora, que não fazem parte Ai. do MBL, estavam presentes e viram a covardia que o pessoal do Direita São Paulo fez na manifestação. Não, eu,
3: teve um outro aqui que eu li nos comentários, o sujeito também estava falando algo semelhante. Falou, ah, eu tava lá, aí veio uns caras, encheu o saco, tava escutando o, o discurso, né, provavelmente o Colombo falando belas palavras, e aí vieram lá interromper, enfim. E de certa maneira, Bruno, atrapalhando ali o direito de manifestação Sim. das pessoas. Sim. Porque as pessoas não estavam lá. Pra se, quer, quer manifestar contra o MBL? Então marca uma manifestação... Chama aí, ó. Chama o gabinete inteiro do Douglas Garcia. Pô, e faz. Aí é capaz vocês que vocês aí, lotem, porque tem muita hein? gente. Então, é, se quer fazer algo assim, faça. Mas não vá lá em um local que tem uma pauta definida, clara, pra fazer esse tipo de coisa. E
6: só uma dúvida que eu não sei. Qual vídeo saiu primeiro? O da direita ou o nosso?
2: O nosso. Acho o que, que o nosso, é o sim.
0: Primeiro? O nosso é
3: o primeiro. Porque o Renan Santos saiu no meio da manifestação
2: é, sim, pra vir, né? Ele ficou puto,
3: ele
5: ficou puto, ele teve que vir aqui falar.
4: Quem pediu o primeiro?
2: Ok, vamos continuar o programa. É, a Kellen Priscila, do Mais 790, ela falou: o Renato podia me mandar um beijinho, né? Uh. Hum. Uou! Olha só
4: a fera do
1: Renato!
4: Ah, Uou! Ele fica, fica toda com a carinha <risos> dele, olha lá. Menininho tem tá do né?
3: Trazendo <risos> recursos aí pro programa. Um beijo pra você, Kelly. Muito obrigado.
4: Querem? Congresso que do MBL um... São Paulo. O Renatão vai estar tá lá, todo fofinho pra você No dar um do ABC também, né, Marcião? No ABC pára. antes. Muda quer ali. dizer, se ela tem uma pressa,
5: assim, quer antecipar os fatos, é no grande ABC. mbl.org.br/barra congressoabc. Compra lá.
2: É... Tá eh, não, mas Renato, Passa, você um... tem que mandar um beijo assim, <risos> de cabra. Beijo? Que... Não, 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 não. Olha, olha legal. Beijo <risos> de língua. Não, <risos> verdade,
0: verdade. Ela, ela ela pimbou para isso. Não,
3: mas mandei, gente, gente não, que mas é Renato, isso? Não, não é assim que faz. É oh, muito obrigado. O oh, é isso? Picadinho. picadinho. Pronto. Buscadinha. É
4: aqui, <risos> <risos> Não, aí tem que ser outro beijo, <risos> Faz em mim, Nossa, vai, tira. tira aquele cara dali, velho. Bora, vamos
2: continuar o programa, vai. Uh, Vou... Continuando o programa. Tivemos o André Lemes, ele doou 5 reais. Moção de louvor ao governador Ronaldo Caiado pelo recorde de queda de criminalidade no primeiro semestre de 2019.
4: Caiadão, mito, tá resolvendo lá, tem que aplaudir o Caiadão. Moção de aplauso. Mas a gente tem que reconhecer também que São Paulo tá tendo bons indicadores de, de combate à criminalidade. Sim. Por mais que eu tenha sido... De certa de um maneira... Socializou a mais que você é burro, meu carro, você ficou
3: dando sopa. Não Vou culpar mais... a vítima, assim, ah, dessa vez, é. porque ele é, merece. eu mereço
4: ser roubado. <risos> eu não mereço ser roubado.
3: Né? Não, o, negócio, o negócio é o seguinte, o Marcião, tá caindo a criminalidade no Brasil inteiro, de certa maneira, já, já é um número que vem descendo aí, faz... É, não, isso é, já vem, a, a, na última década vem caindo. Não é...
5: Vem caindo, vem caindo. É.
2: Em São
0: Paulo, bastante. E o um reflexo agora também com, com o novo Ministério da Justiça, acho que, que foi muito positivo. Põe medo, põe medo, põe é medo. Foi muito positivo, é.
2: Bom, mas vamos continuar é, então. Os são
5: contrários, mas na, na média vem caindo.
2: Não existem mais nicks do 10 reais. É, ah, ele está falando sobre o, o dinheiro lá no avião. Ele falou assim, na visão libertária, o camarada não podia estar passando com alguns milhões sem o Estado encher o saco? Mas se tem cabeça, go, gosto e cabeça de camarão, não dá para ser salmão, não é mesmo?
4: Na visão libertária, ele podia estar passando com um tanque de guerra lá. Mas então, isso também não vai acontecer, né? Assim como o libertarianismo. É, o que acontece é que o cara estava com o dinheiro e o que você tem que verificar é se o dinheiro era lícito. Como é que se verifica se o dinheiro era lícito? A origem dele. E aí de onde vem a origem dele? E alguma declaração de imposto de renda, então... Peraí, do que,
3: que você está falando? Do dinheiro do avião. Ah, eu achei que ele tinha perguntado a manifestação, mas olha lá, foi mal.
0: Ah,
6: okay. Quem não presta atenção
2: aqui? É verdade, ah, tá? é verdade. Não, eu
4: concordo, eu concordo, com, gente falou o baixa, o binho. concordo com o Binho. A falou baixo, Concordo com o binho. É... Você pode ter cara, ter dinheiro não é crime. Você pode ter tipo um bilhão de reais dentro do seu colchão. A questão é se o dinheiro é de origem ilícita. Você ter dinheiro em casa em vultosas quantias e não declarado, aí você pode incorrer um ilícito de ocultação Sim. de patrimônio, muito comum para os petistas. Agora, se você tiver o dinheiro declarado, entendeu? eu conheço pessoas, por exemplo, que têm grandes quantias de dinheiro, clientes do meu escritório, que são declarados em de imposto de renda. O cara tinha declarado, tem um, um fato engraçado, por exemplo, um sujeito que ele tinha é, 300 mil reais guardado no Fusca. Nossa. <risos> Mas tipo, tava declarado, dinheiro quentinho lá e tal. Então não tem problema
0: nenhum. Visto.
4: Valioso esse Fusca, hein?
2: <risos> ok. Um, próximo Pima. Tivemos aqui. Um, o Poan, que doou dois reais. De vocês aí, quem se considera um minarquista?
3: Quem aí é se que considera?
2: Acho que ninguém. Eu, 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 com
3: certeza eu sou mais liberal da mesa.
4: É, pode eu, ser, pode ser. Eu, eu fiz um diagrama lá, eu, deu que eu sou o mais liberal do MBL lá, 89%. Uh, né? tá, não, não, eu perdi pro Pedro. O Pedro deu 100. O Pedro o deu quê? mais liberal que é? é você? Deu. O Pedro é mais liberal que eu, mas eu sou, liber, eu sou liberal conservador. O é o que fiz no diagrama, pô. vai falar que o diagrama tá errado. Na verdade, ah, não. O diagrama é, é a última resposta não, da eu humanidade. Não, eu, eu passei sou, pelo sou mesmo. Sou eu sou mesmo. Sou eu sou também ficaria
2: aqui. E, na verdade, digital. o próprio diagrama deu 92 para o Ricardo e 94 para mim. Então, na verdade, você está em quarto lugar, Rubens. Ah, eu vi os
4: resultados de vocês. Não, ah, mas
2: assim, é. A gente
5: tem tendências minarquistas aqui. Mas o mais minarquista... Né?
4: É. Eu, eu sou
0: muito assim... Tem que da mesa, coisa. então, o, o Renato, pode ser? Sou
2: ah, eu, sou eu, sou eu. Bom, ok, vamos continuando. Um, é, o, um, um, desculpa, travei. Michele Guerra. Nossa, o aviso lá, <risos> velho. Michelle Guerra, ou dois reais. Onde que fica a sede do MBL de Nova Iguaçu? Alguém sabe?
4: Hum? Em Nova Iguaçu.
2: Ok. É, uma boa resposta. Eu não faço
0: ideia não isso, sei, não. A gente, a gente não é uma
5: sabe piada, falar, pô. mas poderemos. Mande um e-mail. Márcio devia saber. Mande um aí. Fa e-mail aí. <risos> M. Fale com @mbl.com. É isso, nem né? Não, Quanto não é? é isso. É Fale com Ele trabalha aqui ponto ponto mesmo, Eu não é? sei, eu não sei. sabe nada. Acho que ele mbl. ficou meio
2: envergonhado depois que ele caiu na na, na pegadinha deu. do é, Watts, eu meio encabulado E aqui. ele ele tá meio desconcertado na bancada agora, mas, mas, qual é mas Fale com, arroba fale com mbl. Arroba mbl. 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 Olha, vou falar então sobre o Márcio, a Maria Lemos do 10 reais, ela falou: Márcio Colombo, camiseta bordada tá no forno.
5: Tô esperando. E uma bem
2: grande. Olha só. <risos> Não, tô brincando. Oh, Não, é, oh. que, é que é uma oh. piada interna. Que oh, é, é uma piada interna. É. Uma,
5: é uma bem grande. Entre mim. Estranho, é, né? É estranho. uma piada interna. Né? Ela entenderá. Okay. E já me satisfaz. Hum. Ah, tá. Tô bem grande. Não, e não, satisfaz. Não. Nicole, com todo respeito, ela é uma das nossas coordenadoras mais importantes, né? E... Ô, Márcio,
4: tá ficando ruim pra você, velho. Não, não, não.
5: não. Eu, parceiro. Não não não, 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 não. Com todo respeito. É uma simples camiseta.
2: Ok. <risos> uh, continuando, o underlay Pastrelho doou 10 reais. Ô, seus enrolados, cadê meu moletom? Está vindo de Jegue? Preciso dele para ir numa reunião do PSL e tomar umas porradas.
3: <risos> não, 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 se for PSL a gente não apanha não, viu? <risos> Só do PCO né? a gente <risos> apanha do PCO. Ah, talvez uns tapinhas assim, não,
5: né? Do PSL. Bom, de
2: qualquer jeito, Andrelay, é... você tem que mandar um e-mail para tv@mbl.org.br. Lá eles vão poder te mandar, inclusive, o código de rastreamento do seu moletom para você saber aí exatamente quando chegará na sua casa, ok? E aí, esses foram os pimbas de hoje até agora. Renato, por enquanto, ninguém ganhou o um moletom, nem mesmo a Maria Lena. É, eu é um acho que ninguém vai
3: levar, hoje. pessoal. Porque, como a gente começou cinco minutos antes, Rubinho. Acabou. Já tá chegando o nosso horário. Então, eu acho que. Eu vou passar para as conclusões finais. Aqui ah, do que legal. Programa.
5: Isso é bom. bom. Mas sem
3: antes dizer que as pessoas de São as Paulo estão mais do que convidadas para... É verdade, eu fui que redundante. É, é, podem ir no nosso congresso, congresso municipal... Né, da cidade de São Paulo, um belíssimo congresso, só presenças ilustres: Janaína Pascoal, Arthur Duval, é tá do cacete. E coroando toda essa galera,
4: é, Renato Batista. E eu
3: também. mbl.org.br. Congresso. SP. Você tem algum recado, Marcos?
5: Eu, eu, não, ele fica me provocando, ele quer que eu fale do Congresso do Grande ABC. O Congresso do Grande ABC é um sucesso, vai ser... O ano passado já fizemos um evento para quase 300 pessoas, foram 320 pessoas simultaneamente, não porque tem a, a... pessoas vão de manhã, boa tarde, mas 320 pessoas passaram pelo, pelo Congresso do Grande ABC. Agora estamos na, no segundo ano do Congresso e assim como o de São Paulo, são dois grandes eventos do MBL aqui no estado de São Paulo e com datas bem próximas, um é no de, dia 13 de julho, que vai ser lá em Santo André, no Grande ABC, e quem quiser comprar ingresso mbl.org.br barra Congresso ABC, painéis e palestrantes é, fantásticos, vale a pena, ou quem quiser também ver no de São Paulo, mbl.org.br barra Congresso SP, que vai ser no dia 27 de julho. Quer ir em ambos? Vá para o Congresso do Grande ABC, vai estar tá sendo vendido com metade do valor o ingresso para o Congresso de São Paulo. Então é, um, é justo, a pessoa vai no Congresso do MBL do Grande ABC, compra com a metade do preço para ir no evento. Isso se tiver ingresso até lá, porque eu sei que já está esgotando de já São tá Paulo. Já está esgotando, já está esgotando.
3: É? Rubinho Nunes.
4: Bom, gente, boa noite. Né? o ingresso dos dois congressos que vai ser muito foda. Boa noite, Foi. me segue no Instagram, Não, mas... arroba, arroba, arroba E o meu
5: vai ser de peso, pelo menos em um dos painéis.
4: Vai ter o Renatão.
5: Vai ter o Renatão.
0: Uh... <risos> Bruno Santos. Bom, acho que eu vou fazer então um merchan do documentário. Uh, uma boa. O merchan do documentário. Do... O Não vai ter eu... golpe.com.br. É a história que nós e com vocês que foram às ruas ali para tirar a presidente Dilma da, do poder, e ajudou a escrever a história daquilo que estamos vivendo hoje, documentário a partir de setembro, a história que a direita ajudou a escrever, a verdadeira história, né? E me sigam nas redes sociais, Bruno Santos, MBL. Yasmin.
6: Minhas considerações finais são para mim mesma, daquelas não, é, a Fran me deu um, um blog hoje, então hoje eu vou começar, amanhã na verdade eu vou começar a escrever começar... umas besteiras aí, eu não faço análises tão sérias quanto as do Ricardo, do Renan, mas eu vou fazer Ufa, umas brincadeiras bem. aí,
3: não aguento mais texto do Ricardo, é
6: umas coisas mais levinhas, né eu curto essas paradas mais leves. E hum, dizer aí pro pessoal que gosta de chamar a gente de comunista, que comunista é o cu de vocês. Muito obrigada. Uma ótima noite a todos. Isso
3: aí. só aí. Então, assim, senhoras e senhores, terminamos o MBL News, Primeira primeiro MBL News de julho de 2019. Né? E eu vou
4: combinar um vídeo para todo mundo. você ah, não Jerno terminou? No... Por que você não falou no seu? aqui é eu resolvi agora. Assista Jerno Trulli versus Michael Schumacher versus Van Pablo Montoya no Dalborno 2002. Ah, Muito A minha bom. rede social pode Arroba
6: Iapires. De, deve. Com I. Arroba de novo. Iapires. Com
3: I. Iapires, exatamente. Então é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado pela audiência de hoje. Obrigado também aos haters que ficaram no chat enchendo o saco. Vocês sempre ajudam a elevar a, a audiência desse programa. Obrigado a todo mundo que pimbou, que ajudou e embereem mais um dia. Uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. <música>